0: 我是大王，那欢迎收听本期节目。本期节目其实我们是一个合作节目，然后是跟电影《不无聊的金刚》和喜儿我们合作录一期节目，那肯定是跟电影有关了。我们聊的是近期大火的这部电影，叫做《夺冠》。来，二位跟大家做一个自我介绍吧。
1: 大家好，我是电聊的金刚
0: 。大家好，我是电聊的喜儿
2: 。其实我们非常有渊源、嗯，跟大王认识很早，几年前就认识了，嗯嗯、然后在。两年多前吧，就是电视不料停播之前、啊嗯，接近停播的那头三期，录过一期与众不同的人事物。就也叫是也不是我方的，也叫所以你们就这样<笑>也叫骨骼清奇的人事物、嗯嗯嗯。那期就是大王说再也不跟我合录，因为受刺激，了。<笑><笑>听说我又吃墙皮又吃桌腿了。<笑>对
0: 对对对，就是我跟喜儿，我们俩其实就是那种私交甚密，然后约了无数次录音，嗯、但是总是阴错阳差的错过。嗯、然后这回我们相约，嗯、对对对，而且这回相约，然后发
2: 现其实还有很多可以一起录的主题。啊、我们的听友其实因为上回是在电聊单平台播。的、嗯嗯、然后我们的听友其实有很多重合，嗯，很多听友都说特别期待
0: 咱们再合录一期，嗯、可能就是很少有两个声音如此之难听的女主播凑在一起，一,<笑>一个一个
2: 过于的尖
0: ，鼻音过于的重，一个过于的粗
2: 。<笑><笑>
1: 再相遇，二零二零年的奥运会没
2: 了。哎，别这么说，奥运会虽然没了，但是体育题材的电影，就是运动励志电影。之前也是一波三折吧，反正去年本来就要上春节档嘛、嗯，当年我们还打赌来着，嗯，结果呢春节档由于大家都知道原因也没上成，嗯，哎，但是现在国庆档、哎、那个哎特别好，就是还
0: 故意制造一悬念，<笑>有什么悬念？大家不都知道是新冠肺炎吗？不是就是口头语，口头语、啊。然
2: 后、啊啊，然后反正就是在国庆档前一周、嗯、他提档了嘛、嗯，就没有在国庆档当周上映，提、嗯、前一周上映了。然后我们觉得这一期非常适合两个节目合录一下。对啊、嗯，其实后来我其实我们都约好喝露了，我才知道、嗯、大王
0: 是一个女排球迷。对对对<笑>、嗯，我是女排那个忠实的粉丝。嗯，对。然后这其实是有渊源的，就你知道我为什么如此的痴恋这个女排？嗯、就是女排的，就是就世界杯啊什么这种的，或者说奥运会的比赛，然后这种我都看。然后包括国内的女女排联赛我也看。嗯
2: 嗯、哎，我特想问一下，因为就是中国女排、嗯，咱们不是在录之前都看了一下，现在叫夺冠啊。嗯，反正。就是这个片子在看的过程中，嗯、他有提到世锦赛，嗯，然后奥运会、嗯，还有什么就其他的比赛，对，因为因为我跟金刚在女排这块真的知之甚少，嗯、然后就不太了解，嗯、甚至很多。啊，可能你知道张常宁或者说惠若琪，但是名字都读不溜那种，不像大王一直追着女排比赛这么多年。嗯，所以我看的时候就有一个疑问，就这些比赛哪个是
0: 就是量级特别高的、嗯？那肯定是那个奥运会或者说世锦赛这种、嗯、啊,啊。他这是
1: 三大赛，就是女排的话是这三大赛是应该是含金量最高的。对，对世界杯、世锦赛
0: ，然后还有这个奥运会。嗯 Oh, 对
1: 对，对我来说啊、嗯，其实确实对于女排不是很熟悉。
0: 从你刚才进来问我的第一个问题，啊、<笑>我就觉得应该不是很熟悉。啊、对，我大王，什么叫遗传啊？<笑>对但
1: 是我我觉得，就是我小时候对于这个运动就一直很有感情的。嗯，因为我小时候我舅妈她原来是人大代表嘛，然后我小时候就看篮球，然后我舅妈有一届她当着人大代表的时候，刘玉栋也是。呃，那个人大代表、哦哦，然后当时就我舅妈就和刘玉栋拍一张照片回来给我看，我说我这不战神吗？然后就巨开心，然后以至于到那个，我就一直跟着我舅妈，他们就经常看奥运会什么的，嗯嗯、然后慢慢的，是小时候看过一些中国女排的比赛，但是并不像现在的有这种精神的这种感觉，就当、嗯、当年还体会不到，但是但是当年呢，就是也很莫名其妙，就奥运会一有国旗升起，嗯、哇，一奏国歌、嗯、就就不行了，嗯、对。对
0: 嗯，以以前小时候感觉就是咱们曾经被教育，就是说有一个小孩儿，他放学已经回家了，然后他回就是落了一个东西在学校，回学校取东西的时候，就忽然发现学校在降旗，然后放国歌，然后他当时就在那儿站着不走。所以小时候只要奥运会有国旗升起的时候，都要站起来，从沙发上站起来。对，小小的爱国心、嗯嗯嗯。然后其实我对于女排。最近的印象就是去年十
2: 一的时候，《我和我的祖国、嗯》那里面有一段不是也是关于女排的吗？然后当时万人空巷看女排，就是在上海的弄堂里。嗯嗯、其实因为咱们不是北京孩子，所以其实没有体验过在弄堂里，就是大家都在一起，嗯、呃，过道那个位置。主要还是
1: 年纪小。
2: 对，然后反正就是当时所有人都一起看，甚至后面人可能看不清楚那一个小电视。对，然后全就是大家一起欢呼。然后当然那电那那,那个《我和我祖国》里还有小朋友，就是弄弄天线什么乱七八糟的，然后还有一个小姑娘老、啊、差点赶不上什么的、啊。对，然后就反正就那个那个状态、就是那个时代的精神嘛，它跟社代社会背景是密不可分的。对。到现在其实已经有一些变化了，包括咱们在北京当时看女排的时候，嗯、我印象特别深，也跟人家那不一样。一个是像金刚说的，你生活你。年代稍微后面一点嗯，然后还有一个就是咱们没有那种，咱们是四就是什么平房、嗯，四合院或者是那种就是像我们家是那种家属院儿，嗯，我老家那边是科大研究生院，反正就是大院呗、嗯，我们当时是在姥姥家，然后全家一起看女排，嗯，当时还是就是上一代女排的时候，嗯啊，然后就是我大舅和二姨特爱看、嗯，然后就每一次看的时候，全部大家就哇塞紧张的喘不过来气了、哦，是，然后就进了一个球之后。就欢呼，进了一个大、嗯、对，就对对对不是赢了一个球，赢了一个，赢了一个球,一个球、嗯。反正就是各种赛点或者关键时刻对对对对，就大家全都疯了，然后站起来跳起来,跳起来拥抱
0: ，特别带劲对。人家
1: 这个挺有意思，有一个叫局点，有一个叫赛点,、嗯、赛点。对对
0: 对，就每当到局点跟赛点做饭的时候，不能呛锅，嗯、别呛锅了，太吵了、嗯，都给我安静。对
1: ，对嗯、对那我我听你们意思、嗯，应该都是对这个。体育项目是很感兴趣，对吧？没
0: 错，就是其实是这样。就是我刚才还没说，就是我为什么这么关注女排，嗯、是因为我是八一年出生的，嗯、然后八一年是女排第一次夺冠、嗯，所以那个时候这个女排夺冠带给所有咱们中国人的这个荣誉感是非常非常强的。因为我觉得这世界上没有什么事儿是比体育。更热血的了、嗯，然后在那个年代，可能也像电影我们中就看到郎平也说了，那个郎导说，就是因为那个时候中国很落后，嗯、我们需要赢、嗯，我们需要有这么一种鼓舞，就告诉我们我们还行，我们可以，嗯、就需要这种精神。那正好我是在那一年出生的，然后家里人一看是一个女孩嗯。我姥姥和我姥爷就是超喜欢我，就是巨喜欢我那种。我就是姥姥家的一颗明珠。<笑>然后那个他们就是对我寄予了一个希望，就是一直从我小的时候就一直在跟我说、哦，你长大了要去打排球、嗯，你要去当中国女排。中国女排好厉害，他们特别棒。哦、那些阿姨他们都是就是英雄，他们怎么的、嗯？然后我当时就觉得哦，就是好像。这是一个特别特别伟大的事儿。嗯、我长大要成为那样的人。嗯，后来那会儿有那个电视上，因为你们俩肯定没看过，电视上就放那个纪录片儿。嗯，就是好像也是采访女排，就拍他们就是生往地下摔。嗯，电视上咱们在电影里看到的那些和我小时候看到的那个冲击力是完全不一样。对，那更猛。可能我那会儿也比较呆萌，嗯、你知道吗？然后我看见就是生，就感觉你是生拿猪肉往案板上拍那种感觉，就是对。嗯巨那种
1: ，然后你就往地上、嗯。然后我就
0: 想，这个这个职业可能不适合我。家里人做的职业规划，对<笑>，改
1: 变了方向，练跤去了。对，就是
0: 太凶猛了什么的。后来我在就开始慢慢慢慢长大嘛，然后家里人就感到他们的希望要落空了，因为我小时候是一挫逼，就太矮了，就是。嗯就是你别看我现在这么高，但是我小时候太矮、嗯。就是我跟媳妇说，我们学校里拍集体照、嗯，我都是在第一排或者第二排靠边待着。嗯、就是您别挡着人家。嗯就是、的刀。哎，就是那不是你那买怎么挡着人家啊？就是因为你你好歹就是人家大个儿在都是站在、啊、大个儿站中间，就是离男生最近的那排都站着，都是那种感觉、嗯。我就是那种老师边上填补空牌的那种、哦，就是那种。感觉就是那种啊，对，因
2: 为我我跟大王个儿都不低吧，嗯、我一米七三、嗯，原来七四缩了一厘米，大王是七七，嗯，之前我们俩一块儿去参加活动什么，就运动相关的活动，嗯、我还说，我塞大王就比我高的挺多的，嗯，然后然后今年一
0: 见俩人都缩了，<笑>俩
2: 人就今年俩人都缩了，<笑>然后就是大王还跟我说他小时候特矮，因为我小学一米六八，后来没怎么长，等于我俩是相反的，嗯，然后小时候可能家里都有有人找过来练篮球啊或者练排球啊，我特小时候还有人这。让我练体操，但是你这个儿就不合适嘛。哦、对，然后、就是、你说你
0: 听我这嗓子，我适合练体操吗？<笑><笑>
2: <笑>然后，而且昨天我俩会看完之后，我俩就从头哭到尾。我俩坐前后排，嗯，大杨出来说：“咱俩明天怎么录、啊？”对，呵呵就是哭演完了，就是那种咱还录嘛。明儿我可能录不了、啊我。我真的是哭到就是，哎，所以因为因为你们是一
1: 块看电影啊、嗯，但是我我是自己单独看的。嗯、你们就是不
0: 想让我们看见你的泪水吗？那
1: 倒也不是。所以我就觉得我现在，我想猜一猜你们对这个片子的一个大概的评价。嗯，和一个分数，就我我听了你们俩的这个运动生涯吧，因为喜儿的运动生涯我、嗯、我还有我们这个对
0: 女排的这个情节，你来打个分吧
1: 。我觉得大王应该有八分吧，嗯，然后喜儿应该有七点五分
2: ，差不多差不多是不是。我觉得我能然后我那你你为什么觉得我比大王低了那零点五是低在哪儿了？我为什么会低？因为你
1: 比我矮点吧？不,不是因为你不懂，因为你不懂排球。<笑>对对,、啊、对，然后你、嗯、你的那个情感稍微低一点。而且，可能你也没
0: 有这么多年一直看过来这些比赛，对对,对,对,对，家里也没希望你去打排球、啊哦。对，我个个不够、啊。对我当时我们家里想的就是哪有朱婷啊，就是刘娟儿、嗯嗯，就是刘娟然后全场一块儿喊那种。那你才
2: 是小榔头、啊嗯
1: 。然后还有就是南哥嘛，对吧？嗯、然后。我我也顺便猜一下南哥大概的评分吧。嗯，但是南哥我，我我以往听节目的，我我感觉南哥应该好像不是很热爱运动的感觉
0: 。我、哦、他他巨他挺热爱的，<笑>但是因为他现在胖了，所以他老不提运动的事儿。<笑>那他可
1: 能是话少。那要这么说的话，我估计南哥，那这么说，南哥能打九分吧？
0: 其实我觉得南哥可能打八分，哭了、oh。Yeah, 我问他，我说你哭了吗、嗯？他说嗯，掉了几滴鳄鱼的泪。<笑>然后其实我觉得我可能更高，嗯、因为我是一个特别狭隘的人、嗯，然后又比较极端，然后比较主观，嗯、然后所以我可能就我特别佩服你们、嗯，比如说你们录电影的时候能够很客观的分析，然后他这块好，那块不好。我好像就是哎，我喜欢这个电影，嗯、即使别人都说啊、哎，这有 bug， 然后他这儿不合嗯不合逻辑，那是怎么怎么着，但是我都觉得。好啊，可以啊、嗯，不错啊，我喜欢。但是另一个可能大家都说，哎，这电影好啊，怎么深啊什么的，然后我就觉得缺了。对，对哎，
2: 这个其实我我们在节目里之前也说过、嗯，就是有很多人其实现在把评分看得太重了、嗯，就是比如说新上一部片子，或者是哪怕是一个大经典，嗯，它分如果特别高，就好像一个是你不看就不对劲儿，明白啊，就那个不是装逼啊、嗯，就是说你可能没有完成一个必须要完成的任务一样。嗯、然后如果大家都给的分很低，你好像有点不好意思说你觉得他好看。是，其实我觉得大家不应该被评分所左右，像你这样我觉得很好、啊。我觉得就是大家的观点也不不一定。就是绝对正确对，但是你
1: 看这回的、嗯、呃夺冠的开画的评分其实就不高，嗯、然后昨天还是七点四，今天又降了零点一分到七点三了，然后评价也比较两级，很多人都觉得太煽情、嗯，然后呢、嗯嗯，有些人觉得说这是中国呃最好的体育呃电影儿之类的，对对对,对对，然后对我来说，因为。我不知道，就是其他人，但是我我就觉得随着这个年纪的一点点增长，嗯，我就觉得现在外部的东西很难刺激我，嗯、只有体育可以刺激我，所以说我就觉得，妈的，体育你不拍的热血燃起来，那还什么山啊，对,对不对？所以我就，所以我我还是挺喜欢这部电影，算，但是我、嗯、我还是觉得这电影确实是。剪的有点太碎了，但是也确实它的跨度太长，哦、不好拍这个东西。没对对，但是反正看完之后、嗯，我也是全程在哭，然后也很激动对、啊。对，然后我都看到那么多好苗子，就为什么不去打篮球呢？嗯、<笑>
2: <笑>这可能一会儿听刘娟解释一
0: 下啊。对，<笑>就是我觉得其实为什么是现在，可能呃很多人会觉得就是这个。有什么的呀？就是把这个拍的那么煽情，是因为可能现在中国太强大了，就值得我们骄傲的点太多了、嗯。然后生活中有这么多优秀的人，有这么多值得称赞的一些成绩、一些表现，或者说一些，哇塞，说出来以后震惊世界的那种。咱们去各种世界各地帮助这个国家，帮助那个国家，俨然就是世界上就是一个。可以算是强国了吧？我觉得对、嗯，但是在曾经那个年代，然后真的是很艰苦。嗯，就是你想吧，比如说咱们都是班里的一个可能运动员，普通的一个学生，然后你的成绩也,也没有那么那么出色，然后甚至于是垫底的，然后你可能穿的也破衣拉撒的，然后就是你呵呵、嗯、你,你一切都很很很低于平均水平的时候，然后忽然间。你发现了，你有一个优势、嗯，你的这个优势是你可能跑得快，嗯、你可能打球打得好、嗯，那这个东西一定给予你心灵上的这种鼓舞是非常非常大的。所以在那个年代，我觉得中国女排她的这种，
3: 嗯，
0: 确实是真的可以叫精神，真的是鼓舞了大家，就让大家觉得哇塞，我们有了这种民族自信心。我觉得这是当时她的一个比较重要的点。对、嗯，所以到现在再来看，我觉得能深深的被。触动到的，其实是我们看到这个时候想到，就是一代一代的，就是有各种各样的人，他们比如说我体育方面，我在世界上，然后给中国争了光了。那比如说我是在科技上，我给中国争光了。正是因为有所有的这些人努力，才到达了今天这个成果。可能我们现在觉得哦、啊，赢不赢就真的无所谓了，就哦、啊，赢了就是那种哦、啊，赢了，好好赢了，就是啊中国这回。得了多少个金牌什么的，然后就也觉得好。嗯嗯、但是以前我们很看重这个对，对吧？对，原来
1: 是举国体制嘛。嗯、然后搞一个体育，其实是呃要尽国家的力量、嗯、集中去办这件事情。嗯、其实就当年在这个影片中，我也觉得这个影片它讲的一段事儿，其实讲的就是。嗯郎平的那句话，嗯，他当时和年轻的运动员，然后就说了，说你们身上背负的东西不要背那么东西、嗯，这些压力我们老一代运动员去背，然后你们就干就好了，是对是，你们就。呃，开开心心的、嗯、快乐排球嘛，打球打好，对，然后你就好好的打，就竞争就好了嘛。是，所以我觉得这个影片其实它讲的就是这些
2: 。嗯、对，这也是我，我还我说一句啊，因为我为什么七点五啊？嗯<笑>，啊，他真猜中了吗？是就是七点五。其实不止七点五，我可以给到四星吧，因为我一般习惯豆瓣那个是评星嘛、嗯，对吧？就是四颗星。为什么可以到这个程度呢？因为看到全程热泪盈眶。嗯，就是因为首先我跟我跟大王很像的是关于。运动励志题材的电影，我们俩都受不了。嗯、对对，受不了。就是每个人总总有一个类型的片子是你看完受不了的。我是战争片和运动励志的题材的电影和亲情的关于亲情的电影。然后、嗯、运动励志之前，我们比如说给大家狂推荐麦克法兰啊，嗯、或者说那个也
0: 受不了。哎
2: ，对对对，或者说那些关于篮球的那些片子，嗯、对吧？其实他就是经常是看大家看到是改变一个人人生的那种、嗯，或者是关于赛事的也很多。嗯、就是当然我之前提的比较多是拳击。嗯，那这回女排其实我觉得非常好的，让特别打动我的一点就是。嗯呃，女排精神其实有一些改变的，就是其实像你们刚才提到那些，呃，女就是一开始在八十年代的时候，由于社会背景原因，她承载了太多的负担。其实，在运动员身上有出于除了体育运动这个方面之外的那些负担重负吧。嗯嗯、而且就是小时候我练田径，我特别感同身受。就是当听到郎平说那句话的时候，因为小时候我们教练就跟我们说，嗯、你得了亚军，就是说哪怕你跑跑比赛、就是、失败了跑第二名、嗯，没有任何意义。对你只是得到了一坨屎。嗯或者就是垃圾，说的非常重的话，让你深刻意识到，嗯、绝不能得第二，嗯、就是第二没有任何意义。但是其实。就之前我在节目里提过很多次，我非常喜欢一部运动电影叫《飞鹰艾迪》，他连名次都没有，哦嗯、但是他是突破了自己身体的屏障，因为就是你不是说，嗯嗯、因为有的项目你自身条件如果不够的话，你你的底子是不够的话，是不能通过积累轻易就能突破那那个名次方面的屏障。但是呢，他一次次就尽力而为，其实就非常的打动人，所以最后全场都会为他喝彩。是，然后，而且就是我们其实我觉得。名次这件事情，就是你早早去站在终点去审视，然后不在乎过程。嗯、但是其实郎平说那番话，恰恰就是说过程是最重要的。你们要去享受体育的乐趣。嗯、我在《飞行艾迪》这种电影里面，就完全看到他在享受这项运动的乐趣，他热爱他。就像郎平不断地问女排运动员：“嗯、你为什么要打排球？”对你爱排球？对，就这一点，我觉得非常的就是跳出了我们以前传统的，或者说那种很我我觉得非常有局限的思想，嗯、就让人觉得很。负担的那种，哎，就是这一次，我觉得我真的变了、嗯，就是好像大家的观念发生了改变，变不是，就是就是就是整个体育的环境改变了，我特别感动。嗯、然后还有就是他的呃，像刚才金刚说的，觉得剪得比较碎，或者说有点散，叙述有点散，我觉得确实是时间跨度比较。大，大，但是它其实主要讲的是关键的两个时间节点嘛，嗯、一个是81年，一个是后来就是又重新振作中国女排是的就是进到郎岛街了，对对对，嗯、然后就这这个方面，就是我其实没有太多的感受，但是我看到确实有不少人在吐槽。我觉得比较好的部分是，就是他在赛事中、嗯，因为大家知道拍比赛场面调度很重要，嗯、那其实他很多镜头。也剪得很碎，当然跟叙事没有关系啊。他那些镜头快速的剪辑会让你产生非常紧张的感觉，对。而且他经常是大冲击力也比较大。对，他经常大特写、嗯，然后加上全景，嗯、然后就这种就是不停的镜头的切换，也会让你觉得临场感很强。对。就是临场感又强，然后又让你觉得非常紧张和刺激。就我就感觉，嗯、再加上他的那个声音啊，很多时候我就感觉。因为他们女排有很多那个他们在在场上拍球的那声音不是除了拍球，他们不还喊话吗？对，就在 B 站，我前两天还看到 B 站视频、啊啊、有那个女排相声什么运动员，他们都说什么？比如说发球的时候，嗯、丁霞一直说走你呀、啊，然后比如说、啊、对走对走对，比如说这个袁袁那个袁心玥是海豚音啊、嗯，比如说这边有经常还有人说我操什么之类的，嗯、对,对,是,对,是,对是，有骂街的,、就是、骂街的你真正在看比赛的时候、嗯，你会听到姑娘们是一直在喊的，像那个电影里郎平不也？说你一定要喊出来、嗯，你才能打出来。对，然后确实你听到他们一直在喊，但虽然没给字幕啊、嗯，但你就觉得这些碎片式的就是大家喊叫的声音，甚至一些观众的声音，嗯、就是让你觉得你真的在赛场上看见看他们在打比赛一样。嗯，就这个临场感特别棒
1: 。对，我记得之前有一个笑话，就是说姚明在 NBA 打球的时候，然后老外就说：“这姚明这干嘛呢？怎么进了球这么开心，要喊 tomato？” tomato， 然后然后、嗯、其实姚明说的是他妈的，嗯嗯啊、对，其实其实为什么？其实
0: 你如你看女排的那个就是现场的比赛的时候，他们真的是要说很多话，因为可能在那个战术上大家会有沟通。嗯、一般说走，其实就是说、嗯、我可能接完一传了，一传然后二传，然后现在你该进攻了，一、嗯、般就是走走，就是该你上了，就是那个一般喊走就是这意思，嗯、或者说。可能打一个球的时候都会喊，都是把那球垫起来了，就是走，就是那个、嗯。对,对,对,对有人还喊着，
2: 对，还喊什么背错、背快，我都不知道啥意思。我录节目之前。背错就是后边
0: 错过去嘛、嗯，然后背快就是从后边那个飞快的那个。嗯嗯、对他这个这体，因、嗯、为
1: 体育就是，尤其是这个团体项目是最好看的，对，因为是因为就是它比较复杂，人多嘛，人多事儿就多嘛、嗯，所以它比较复杂，然后决定的因素也比较多。对、嗯。所以说，你像在这种团体项目中，沟通。沟通是非常重要的，默契还有感情，其实也特别重要所。所以在这个影片中，嗯、当时郎平不就是发现朱婷有一点不敢？就是场场上说话之类的，跟大家沟通。嗯嗯嗯嗯、然后这个时候，我就想起了今年快船队这个失利，嗯嗯、就是，然又说 n 果然就是男直男就是
0: 这样，<笑>就是不管什么时候么。而且小卡现在大家
1: 就被喷嘛，<笑>就是说，因为他就是属于在场上完全不跟人沟通的，嗯、所以呢就是失败，大家就觉得他没有领袖精神。然后后面又出现很多视频是詹姆斯在。场上时候是如何跟大家沟通，就是展示那个比赛场上的原始、嗯。他就
2: 是大将军嘛，所以大家都非
1: 常喜欢他，我也
0: 超爱他。嗯、不是，咱说说排球。对，就是、怎么就哎？刚才还有一个人在那说啊，待会儿我拉主线啊，就是跑题的都是他，回回都是你才提到了篮球，<笑>就想起了我的这个运动生涯。其实是这样，就是有过吗？有了吗？我当年带领这每次看<笑>看球的时候都觉得哦，这是我啊，然后我就是詹姆斯啊，是吧？你说我,我要说一下
1: 啊，我当年带领着我们班级的篮球、女、嗯、篮、男篮，嗯、男篮<笑>然后呢、嗯、打进了我们学校的四十一决赛分。分数是多少？分数应该是二十多比、哎、十几
0: 。二十多，那还可以。好多时候那种上学时候篮分数都是二比三什么的,的，就是感觉是踢足球的比赛。<笑>不是你，你知道后来然后我现在
1: 的嗯,嗯呃生涯已经转战自行车了，
0: 真有意思、啊。我跟你说，就是
2: 两三年前我们建了一个电视不聊篮球小分队、嗯，然后呢，金刚当然他没法带领大家，因为他的水平就是并不是太行，你知道，嗯、就是他的投篮还没有我准。然后我们篮球小分队里有一些听友打的还是不错的，嗯、但是听但是金刚你说，他刚说带领金刚发现大家打的
0: 很好就解散了。<笑>不，是，咱们解散，<笑>就地解
2: 散。对<笑>，他说他刚才带领我，差点以为他要说这个。<笑>
0: 对，这个这个
2: 现在这个小分队暂时最近还没有活动，他<笑>两、嗯、天来说赶紧再活动一下。哦、其实哪天可以弄一、嗯、排球，就是。但是排球我觉得很难。小时候排球我
1: 真还学过
2: 。对，小时候上体育课的时候，我也试图的学过。但是昨天跟大王说、嗯，就是根本没法发过去。对。或者说发过去之后，就是你那用两只手那个手腕的侧面那块去接球什么的，巨疼。对。我就没有想到竟然会那么疼，而且其实排球是
0: 很难。的。对。然后瞬间
2: 就不是说第二天什么紫了之类，瞬间一会儿就黑紫色，感觉血管都爆炸了是是，我还吓死了。就是、
0: 我有一个听众、嗯，然后他就是也是我的一个好朋友，然后。然后她就是北京女排的，然后他们拿过亚洲杯的冠军，嗯哦、拿过中国联赛的冠军，啊、然后她还对，还跟刘晓彤他们都有合影什么的、嗯，就是非常非常厉害。然后她的那个手和胳膊的那种紫青色，就是你感觉应该就是。可能我觉得可以借鉴到一些那个毒液凶案的一些片儿，哦、对，就毒液那种感觉，哦、就是一些凶案现场。嗯、其实我觉得都可以用他们身上那些伤来去那什个、哎，什然后
1: 去医院打针，那个拍两下找不见血管吧、嗯？嗯
0: 、呃，不是，其实哎，找血管这个东西其实是跟你胳膊就平常用不用力有关的。对，你要经常用力一绷就可以出来
2: 。而且好多运动员都静脉曲张，是非常好找血管的、嗯。嗯、对、嗯。然
0: 后他就跟我说，就是其实到现代的这个到他们。现在这一代的女排运动员的时候，其实已经很好了。就是经济条件、嗯，咱们国家整体的这个经济水平已经上来了，那投入到他们当中的一些经费可能也更多了，然后也更科学了。嗯，然后他们的一些，比如说领点什么辅具呀、啊、护具啊，然后这些都是 OK 的。但是过去。老女排他们的那些经费十分紧张、嗯就是、啊，对,对，就是然后给他们的、嗯、其实很多东西，比如给他们的护具、嗯，都是要靠他们自己在外边缝东西。就是你拿到这个护具，你就要先保护这个护具。就是你要在外边缝很多很多的东西，嗯、然后磨没了之后，你再往上缝、嗯。所以其实真的就是很辛苦，而且他们不是在手上要缠那个胶布吗、嗯？现在呢，可能就是你今儿缠了以后，明儿就扔了。可能还有好多，比如说什么肌贴啊什么的，就是都非常的先进。嗯嗯、然后但是过去他们缠那个胶布，缠完之后是要反复利用的啊，就跟姨妈巾似的，是吧？姨妈巾你反复利用吗？不是这，这、啊、哦，这尿戒了，对不起啊，<笑>尿戒了。小时候尿戒了不是反复利用。哇，你是我第一个认识姨妈巾反复利用。<笑><笑>利用的人，后来他们就那个胶布、嗯，然后缠在手上，缠完之后，然后因为要反复利用，你再咧下来的时候、嗯，你就胶这种东西沾了油，它就不粘了、嗯，然后所以要把它放在暖气上，利用暖气，然后把它一直保持了那个胶的那个粘度，嗯、然后再缠回来、嗯嗯。而且现在我们的场地呢，其实比如说可能你用的一些那个材料啊，或者说保养地板的一些技术，然后可能。就很好，然后不好了，咱就换呗，对吧？嗯、都给它起了，然后反正有各种老板投钱呗。但是过去就没有，然后那个地板都是常年的。你想，嗯、很你每天在这训练，踩、搓或者什么的，然后那种，然后受潮，所以地板全都是起翘的
4: 。嗯、起之后太危险木
0: 地板，所以咱们在那个电影里看到、嗯、我那哭的那个点，就是他那个队长把那手里那刺儿弄掉，他们就是往那上。直接就是往那上扑，就是生滚、嗯，然后滚完以后，那个木刺就是会插进，哦、因为它那个木刺是片儿状的，是整片儿的插进你的肉里、嗯，插进腿里，插进手里、嗯，然后就往外揪，就是往外揪那种的，嗯、所以。哦老女排的那些人，他们真的是很辛苦。是，而且
2: 你说到这一点，我想起来刚才我说那给四星特别感动或者震撼的一点，又、嗯、忘说了，就是咱们的经济腾飞了、嗯。就是其实电影里面很明确的有一个前后对比，让你非常的有民族自豪感。当时就是当时袁伟民和郎平他们那个年代，就是呃说诶。哎美国的技术多么先进，嗯，然后其实他们是怎么怎么去分析运动员的一些数
0: 据和去制定战术之类的。袁明不是也没说什么， 15就是说十五厘米，对，因为过去那会儿他们就是训练有一个叫“三从一大”，嗯、就是从难从严、从实战出发，然后大就是一定要大运动量。嗯、是，所以就是、就是、没有没有
2: 办法，因为你的
0: 科技水平还有你的经济实力，完全就跟人家不是一
2: 个量级的。对那对对对所以，他当时的反应就是没什么反应，就是说是那我们怎么办呢？就是家家我们的训练方式就是疯狂的练，对。然后，但是到后面那场比赛啊，我看的时候太感动了，就是数据出来了吗，<笑>对，就不是那<笑>导的时候不是那方面感动啊、嗯，对对对，就数据数据，现场就是根据那些分析运动员的轨迹，还有他们的战术去找漏洞、嗯，然后去击败他们、嗯。嗯、哇塞，这个科技运用上来了，这个其实就能完全体现出，包括后面那些啊，就说要花多少钱，嗯，从从我们就是大国家队的那个体体制怎么搞，就三十五十一百，他有经经费是多少？怎么能做到这个？嗯、就是靠钱呀、啊嗯！我们有这样的经济实力支撑了，嗯、能够支撑郎导的那个比较先进的训练的计划了。嗯、就是这个完全的体现出我们前后就是完全一个对比，我们跟他们，呃，跟现在的一些国家，我们领先了。然后跟我们以前是完全的相反了
0: 。嗯，哦，这个太让人自豪了。对，所以其实你要是想实现。一件事儿，然后可能真的没有那么简单，尤其是在体育这件事儿上，可能不光是你技术上、嗯、业务上的过硬，还有对这个所有运动员、嗯、教练员意志力的这么一个考验，再加上现在可能经济因素、嗯、或者说科技上的一些东西的一些辅佐，然后可能让你真的能够有更好的提高。嗯嗯没错，没错、嗯。所
1: 以呢，我不知道你们怎么看待这个事情啊？因为其实现在有很多人把这件事情理解成另外一个角度，嗯、他们会觉得说，因为呃，之前老女排其实她是集体主义嘛、嗯，就是咱们原来的那种意识形态。嗯、但是到现在，其实电影中呃可以看到出来，她想打破这种集体主义，变成个人主义，嗯、然后让让个人去实现自己的价值，对更好的发展，更健康啊等等之类的。嗯、所以有很多人说这是对曾经的一种讽刺。
0: 哦、oh, ，那我没觉
1: 得、嗯，我完
2: 全没有这种感觉，因为就是电影里面呈现的，我觉得也比较清楚，这就是时代的产物。嗯，电影里面也明确交代了当时时代背景是什么、嗯，就像大王刚才给咱们普及的那个，嗯，对，就是他是需要这样一种精神存在，就是越挫越勇，或者说永不言弃、嗯、顽强的拼搏这样的精神，他激励了一代
0: 人，或者说从那以后的一代代人，甚至到九十年代，对吧？等等
4: 。对，然后我想
0: 、嗯、就我我插一句啊，就是我觉得喜儿说的这个。就是。<音>特别重要，就是你看，就是可能七六零后、七零后，他们当时可能觉得，哎，你们八零后就是温室里的花朵，然后八零后曾经七又和伙同六零后、七零后，觉得，哎、嗯，你们九零后就是那种天真浪漫。嗯、因为其实，在过去就是艰苦朴素、拼搏，这是中国的一个精神、嗯嗯。但是现在反而可能这种拼搏精神就没有这么的，就是被大张旗鼓的，这、就、么、是、说、嗯，对，意识变了，可能大家觉得，哎，我是一个。退堂鼓表演艺术家、嗯，我比较 peace， 我比较佛性，嗯、然后我就是哎呀，什么都无所谓，就是不要去那么苦，不要去那么累，我放手就好了，反正也就这样了，嗯、就是会有这种的一个心态。但是其实我觉得就，就咱不批判这种感觉，就是我觉得这样也挺好的，是另外一种很放松的人生。嗯、然后可能他寻求的是真正这种跟自己的一个和解，然后比较比较比较平和、嗯。但是我觉得那一代的。拼搏的这些人，为什么他们拍出来的这些东西、嗯，或者说现在去呈现他们那些东西，让我们觉得特别的，就像金刚一开始跟我说，就是就会觉得特激动，特别热血，嗯、是因为我们在电影中看到其中有一幕，就是中国女排获胜了、嗯，就是他们的这几个人，这几个女孩的人生，我觉得就像。火光一样，就像火炬一样，在那个年代就点亮了，嗯、了点亮了十四亿中国人的心。嗯，就是这是一种什么样的感觉？嗯、你想想，当时申奥成功，然后那会儿的那种全北京，就是我相信其他各省市也一样，就是大家都上街去欢呼
2: ，那种跟陌生人拥
0: 抱，对，然后就是那种牛逼什么的那种。嗯对对对嗯、然后你像中国女排，当时就是这种感觉，就是他们就是胸前带着国旗、嗯，所以真的是压力很大，嗯、就是。是真的就是拼搏，对、嗯，当一种非人的状态。就是、当当
2: 时看到那儿，我也哭了。就是在女排一九八一年取胜了之后，嗯、拿了冠军之后，陈忠和就是年轻年。嗯青年版的陈忠和饰演者就是彭昱畅嘛？彭昱畅和一堆就是老百姓、嗯、或者总局的什么乱七八糟那些体育局的人，就全都冲上马路、嗯。我当时其实我看的时候，就跟看《长安十二时辰》，他们在大街上办庙会，然后全部的老百姓都要上去过年、嗯，然后那种氛围、嗯，哇塞！我觉得对我感觉是一样的，就是都特羡慕。我也想现在想参加《长安十二时辰》上那种灯会、嗯，也想现在就是有什么，比如说深奥那种事儿，或者是、嗯、呃。夺冠了！我们中国队夺冠之后、嗯，大家全部上街庆祝，因为这样你有一种参与感。对，对比如说像人家国那巴西什么世界杯，嗯、人家得得冠军了之后，哇、嗯、和哗全都涌到城市中，嗯、然后疯狂的载歌载舞。我特别想参加
0: ，现在没有了，对确实。所以其实我觉得，真的这个东西为什么对中国人来说感觉真的如此重要？嗯、因为可能我们太久没有那些能够让我们激动的东西，嗯、然后所以就是。这几个姑娘就是真的是凭一己之力，就是这种非人的训练，嗯、然后最后撼动了十四亿人的心、嗯。我觉得这样的人生，可能就咱们这些普通人真的是没有办法一辈子也没有办法体会。嗯，但是只只有这样的这些东西被表现出来，拍成电影，嗯、咱们看的时候才会觉得，哎呦、嗯、真棒！当然。嗯嗯就可能那种特佛系的人生拍出来以后，可能是另外一种感觉。但是能撼动你的，嗯，能够震撼到你就触及灵魂的，我觉得真的就是这种。嗯，对。然后其实回到
2: 刚才金刚那个问题，就是我不觉得他在讽刺、嗯。像咱们刚才说，嗯、一个是它是一个时代的写照，对、嗯，当时时代需要这样的精神，也正好是女排在那个年代就崛起嘛，嗯、它相当于是。就咱们国球，当然有乒乓球那些咱们非常熟悉的，嗯、对。
4: 然后，但是乒乓球跟女排、
0: 嗯、跟排球有一个、嗯、有一个、有一个笑话，你知道吗？嗯、就是说，女排是观众哭，嗯、就是她能够。真的就是，真的是让你就是太激动了。哦、然后乒乓球是对、嗯、对方哭，<笑>就是说那个就是觉得打的时候都是对方、嗯、那种，就是怎么办、嗯，就根本打不过、嗯。然后那女排就是因为打的太好了、嗯，就是连观众都会为她
2: 哭、嗯、那对对对、啊。而但是太激烈了。但是那我在 B 站看那视频里边也有，就是朱婷把对方选手给打哭了，然后还有一次把人给打晕了。当然那是他的扣杀太猛了，啊、扣杀太猛。嗯所以说，就是刚才金刚问那个问题，我觉得他并没有在讽刺之前的那种女排精神，因为这个其实在世界体坛。嗯都是比较有共通性的，嗯，就原来确实都是那样。嗯、其实飞人艾迪为什么特别呢？在国外它也是这样一个存在。就是英国评委说了一段话嘛，就是其实也就是在说，嗯，就是用自己不设限的心态去参与到一项有门槛的赛事，去享受那个运动的乐趣，奥运精神，或者说，啊、呃，因为它那是冬奥会嘛，或者说任何世界级大赛都应该是这样的，不是说你必须要拿第一，嗯、就是这个是也是全球的运动的一种转变，我觉得我个人觉得啊，所以才崔爱迪才特别，才有咱们这个年代才有不断的有这样的作品出现，原来是没有的。我们很少拍失败者，对对、嗯，就包括外国也是,是。然后现在呢，其实我觉得呃，就是完全是女排精神改变了。嗯、我个人觉得啊，就是这电影里面传达出来让我觉得非常感动的，嗯、就是原来的目标是赢得冠军嘛，像我们小时候训练的时候教练说的那些话，啊、嗯呃，或者是任何就是对运动员在在训练的时候，教练会说，因为我们顶多就是。参加北京市的比赛去争第一，嗯、但是人家是全国或者说全世界、嗯，但是目标总是争第一，是赢得冠军，是。而但是现在呢，是每一次大家都竭尽全力的拼搏、嗯，只要竭尽全力了，就是这个，其实就是女排的精神，就是一次次去受伤，然后再重新站起来，永不言弃。没
3: 错
2: ，对、嗯、这个，所以其实没有什么所谓讽刺，就是时代不同了而已。所以其实
1: 这个影片，我最让我感动的就是。嗯其实就是能看到我们国家在变强大，是啊、呃，因为这也是片中郎平说的嘛，嗯、就是说我们需要有一个更强大的东西来、嗯、认可我们、嗯，然后那这个时候我们就不需要或者说仅仅需要女排精神了。嗯、也就是说，通过这一段时间，我我觉得是在表表彰吧，或者说是传达一种精神，就是中国强大了，中国人民然后内心强大了。没错，所以我当时我看到这个好激动对对对
2: ，嗯、这就是刚才我说我感动的第三点嘛。而且这一点你说的同时，我又突然想到，就是。是八版最后那一步也让我非常的感动，就是四行仓库的遗址。在整个电影拍就是结束了之后，给你一个现代的社会的全景，嗯、在那么繁华的上海的整个城市的全景中，一个老的四行仓库的遗址。但是你看到上海高楼林立，嗯、我们这么繁华的大都市，嗯、我们的我们的世就是在世界上的水平，经济也好，战斗的实力也好，都跟原来不同了、嗯。现在你丫、啊、敢打我，我他妈弄死你对！我太激动了。其实我觉
0: 得这个是一种认可，嗯就是认可嗯、就是认可过去的一些不好，就是。以前我们是。只想赢，也只允许赢，而且大家只关心赢、嗯。像现在可能我们提起来的一些人，比如说像提起刘翔、提起姚明，是或者什么什么，其实是因为他们真的带给我们很多的荣誉。嗯、这些耳熟能详的明星、嗯、体育明星、嗯，或者什么张继科之类的，嗯、是因为他们赢了、嗯。那那些没有赢的人呢、嗯？就那些没有拿到名次的运动员，就像喜儿说的，那你就是屎吗？对，就非得急这种人吗、嗯？对啊，但是其实他们不也是一样吗？就是反反复复。进行一些枯燥的，因为运动员其实很枯燥，就是进行一些很枯燥的训练，重复着一天一天。从十几岁、嗯，从几岁他们就开始这样的训练、嗯，然后教练的责骂，然后伤病，然后还有可能你没有成绩、没有荣誉，然后就是反反复复的再加大你的运动。嗯、所有的这些，真的，其实，在咱们普通人来说，真的太烦人了
1: 。对，所以说。呃，像这个运动员这个职业，在我心里就地位特别高。嗯，对是对，尤其是在看到这个影片中都是扮演者嘛、嗯，都是真实的运动员，哇塞，我就觉得太好了
2: 。没错。没
5: 错怎会晓得，执着的人拥有用隐形翅膀，把眼泪装在心上，会开出勇敢的花。可以在疲惫的时光，闭上眼睛闻到一种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。消失，总会明显感到孤独。
1: 但是这也造成了这个影片<笑>，就是他很担心的地方，就是因为没有大明星嘛，所以他最终呃怎么没有巩皇？对啊，所以才选择呃巩俐，然后选择黄渤，然后那说到巩俐演技怎么你觉得像不像郎平？
2: 就是巩俐，因为因为我我觉得像刚才大王说的那个枯燥那一点，或和就是你日复日,日的重复训练，我其实也想到就是我没有看排球，或者说《金刚》一直查我没有童年，跟就是多年的这个。没有假日的、嗯，一年365天只能休两天的这种训练有关系、嗯嗯。然后呢，呃，但是就是小时候虽然没有看过排球，这一次呢，为了准备节目，我看了一些就是 B 站上一些搞笑视频，也看了一点就是局部的那种比赛，就以前小时候没看过的，就是这些新女排运动员的。嗯嗯然后看郎平在场外的一些指导的，她的身身姿就是身形和她的一些雨垫之类的、嗯，我觉得最可怕的就是巩俐，她把她的走路动作和手部的姿态，嗯、还有她整个人的那种气场模仿都非常的像，是、嗯、因为她
0: 之前咱们在呃最、啊呃、像
1: 的是发型，
0: <笑>对然后那手她老是这知道一摆，就是其实郎平特别爱做这个动作，<笑>对，因为我老觉得虽然是她可能、嗯、打过很多次的国际比赛，嗯、然后有很多这种。在国际上亮相的机会，但是你感觉他那个动作就是手一扣，嗯、还是感觉有点小害羞的那种感觉，嗯、就是还是中国人那种内敛。对，嗯、然后而且呢，就是声音怎么也一模一样呢？对，声音就是他，
2: 就因为他就是那种他他前期咱们那个，呃，我们节目之前就是聊那个春节档之前、嗯、就看到那些预告片之后、嗯，然后就有一些对巩俐的采访嘛，嗯、就是说他怎么演这个郎平这个角色。嗯、他他前期就是疯狂的看郎平视频、嗯，然后就模仿他的走路的姿势，然后这个吧那个包括说话的方式，包括表情，嗯、包括所以就是花木兰他才特别快就赶紧
0: 退出了，<笑>就是因为我得赶紧的了，我要打台球，对我得那个赶紧退什么退郎<笑>平了。我觉
2: 得最可怕的是微表情。<笑>情的，就是完全一致的感觉，反正就就跟同一个人一样，所以我觉得就是，嗯、呃，一当然了，我在网上也有看到有人说，就是他的表演感觉有点有点没灵魂，就是就是那种，呃，空洞的演技，就是完全在模仿或者再现一个郎平，你,你们觉得呢？嗯那我得干嘛呢？咱
0: 们拍谁呢？<笑>对吗？就是说，如果他要是表演的表情特丰富，<笑>跟咱俩似的，对吧？而<笑>杨平可能就是那种，好打打打，就比如说他特别就是其中这个特别真实的有一段，就是、他们说那个丁霞，嗯，他、就、说、是、丁霞别说了什么的，就是、因为<笑>因为你们俩不看，就丁霞超爱说话、嗯，就是而且丁霞这姑娘她是一个那个东北姑娘，辽宁的
2: ，嗯，她有点脱线我感觉，她就
0: 是那种她特别逗，跟你说，丁霞就是绝对承担搞笑那种，然后丁霞就是经常就是那种，导致那种咒眉。回头就特不满，就是你感觉丁霞就是说那种怎么传那样什么的干嘛呢？不给我呀，这球你怎么着什么的，或者说那个打他们那儿那谁谁那谁谁多弱呀什么的，就打他呀什么的。你没看他少一二木哥嘛什么的，就是你感觉丁霞就是老在那儿叨逼叨叨
2: 逼叨。刀刀刀对,对,对，那个丁他们嗯不是群口相声吗？丁霞发球就是我走
0: 你，这回倒是丁霞。还有一次、嗯，丁霞还有一次发球，你知道吗？就是他特逗、嗯，咱他俩那球就是。用力的往地下摔一下，嗯、摔一下，然后球弹的好，回弹好的话，可能就是因为他们也要发球前检测一下，比如球打的气够不够什么的。嗯、然后使劲一砸，那球弹起来，嘣，他脸上了、哦，就是那种他低、哦、头看球，当时盯霞他砸懵了，就是那种丁霞特逗。而且我想起了登哥，而
2: 且我看、嗯、大哥了，又又你又跳起来，他、哎、又说哈登了、嗯。而且我想到那个有一个视频里边，丁霞就在那就大家那儿中场休息还是什么间、嗯、间隙的时候。嗯就说话的时候就说：“哎，丁霞，丁霞，你听着点儿，听着点儿。”就他不知道干嘛、啊，对，完全<笑>走神了、那个。中间
0: 巩俐还说那个张常宁转球，因为张常宁他打、啊、打沙排嘛，他老、嗯、他老转转转。然后那个、嗯、所有的这些他。就是巩俐呈现的这个郎平，平常去指导队员的这些话，都特别是她那个点，没错。所以我觉得这就是她的一些小细节，其实把控的特别好、嗯。他、嗯嗯嗯、就是为
2: 了还原嘛，肯定就是对吧？包括队员，包括就是郎平本人，他们都做了很深入的那个备课、嗯嗯。对，所以就是我觉得这个没什么问
0: 题，因
1: 为但是我有不同的看法。悠、嗯、悠
0: ，你说，你说，我的看法。确定你要我们两个这么狭隘，这么激动，然后你要有说不同的看法？<笑>我是要，我是要、啊哎、我我、哎、我觉得。好好好。对，因为。其实
1: 我我之后看了很多关于郎导的纪录片，哦、然后我发现郎导是一个很可爱的人。嗯,嗯但是在电影中，巩皇扮演的郎平其实就是没有表现出可爱的那个。没错没错，对，确实是。嗯、其实，在这个呃纪录片里边，他也说到很多特别有趣的事情，嗯、就是郎平当年在一九九零年的时候当过中国队的助教。嗯。然后他当助教的时候，因为他那会儿年纪还还小、嗯，但是他的那个性格其实是。铁榔头嘛，还挺冲的。嗯嗯嗯、然后他就说，当年他还比较小，然后这么多年，我现在比较稳是之后磨出来的。当时呢、嗯，他就坐在助教的时候，他当时的想法就是说：“我靠，这球怎么打成这样？我要我要上场。”他就是那种心态，说我要上去干他、嗯，我要冲啊，就是这种心态、嗯。对，所以当时就表现出来，郎平是一个特别可爱的人，就是他跟巩俐在电影中表现的这个太严肃了，嗯、我觉得、就是、确实有点严肃。对，在这方面，也可能是这个角色塑造的问题。对，对对
2: 对而且我就看郎平。之前有一采访，是女排世界杯的时候，郎、嗯、平说：“我都不知道他们往哪打呢。”<笑>还是说就之类的吧，他也采访说，或是说
0: ，我我不知道他们这打的是什么球、啊。<笑>对，他
2: 经常会说，就是这这类似于这种话。对，就是他他也有一有时候会让你觉得有一点点脱线。嗯。而且就是当打日本队的时候、嗯，你像咱们在电影里也看到，日本不是那个东洋魔女嘛？因为他们之前拿过两次的冠军。当然现在日本排球不行了，但是当年咱们在打日本的时候非常难打。虽然他们平均身高低，但是他们就打不死嘛，也得
1: 救回来。他们当时三连冠。对日本队的日本
0: 队，他们的他们的那个他们作战特点是什么？嗯嗯、就是说，他是采取那种比较那种柔和的方式。嗯、你就想，比如说你用那个一个尖的毛，不停去刺一个那种软头软趴趴的东西、嗯，但是你永远刺不破它。其实你在用力的刺的时候，特别消耗你。没错。但是咱们这边的特点就还是那种进攻，进攻，进攻。然后他们的特点是，就是他们能够。他们能够很好的组织好这个一传，然后把这个球再给你，嗯、那你就组织呗、嗯。我就是那抛给你，你就不停的进攻、嗯，然后我们就永远都是化解。其实最后就把人耗的已经很多。我我专门还、就是、干你我专门还
1: 琢磨了一下这个事情，就关于这个排球的防守。因为其实日本当时强就强在防守，嗯、电影中也说到了、啊啊啊。后面我就想，包括后面他们一直追打这个朱婷啊，追追打这个郎平、嗯。其实有一点是因为咱们中国的运动员身高比较高。他重心高、嗯，所以他这个这个接球的时候就不善于接。对对，所以说这就是出现了防守的问题。没错。然后日本的队员他身高就矮，所以应该防守就非常的、嗯。就其
0: 实最难的就是金刚说的这个、嗯，你是从一个很高的地方迅速的就是蹲下来，所以为什么运动员要狠练这个扣杀、嗯？就是别人扣你的时候、嗯，然后你就是要赶紧的接起来这个球、嗯，然后这个其实是很难的。就像比如说那个踢足球。嗯那个守门员他最难防的一个球，可能不是说我要蹦起来去够什么的，而是这个球可能是地上滚下来、滚过来的，而且以一个非常快的速度滚过来的。这个时候其实要让他反应过来蹲下，嗯、这个其实是比较难的。嗯、对，因为个
1: 高嘛。什么颜个也必须高啊啊、嗯啊、没错
0: 、啊，对、啊。嗯、然后就是，哎，说说回这个，对日本，就是说说我的技战术，<笑>哦，不
3: 错
2: 不错，还能还能拉回来。<笑>对,对，我发现我我是唯一有理智的人。你们经常说,、嗯、说说就不知道说跑题了、嗯，不重要、嗯。反正就是在二零一九年的那个女排世界杯上面，郎平就直接派出全主力阵容。嗯，他在赛前就是说：“我能三比零，绝不耗到三比一、嗯，就是直接干死你们，刷你们水晶裤衩。”哎，就直接。弄弄水晶成功，水晶裤衩就直接。嗯嗯三比感觉凉皮儿。而且就是他那全程那发狠那劲儿，你就觉得他有时候特搞笑。嗯、包括他就是像新刚说，他有时候特那种特别逗的时刻。嗯、这个确实巩俐演那个相对严肃一点，而且而且巩俐演那个角色吧，因为她是女教练嘛，你能感受到作为一个女的教练跟男教练的区别就，就就不像不像袁指导，当时年代也不一样了、嗯，那个时候训练方式也不一样。嗯，但你能看到就是巩俐演这个角色，除了搞笑的部分，她就是那些。贴亲贴心的时候，<笑>就是那些比较感性的时候。因为我觉得是这
0: 么着，就、就是因为、嗯、呃，首先原址他是一个男的、嗯，然后其次他不是说像郎平，我自己就是一个、嗯、可能从一个小女孩，然后成长到一直在女排里边以一个运动员的身份、嗯、这么着去参与其中，嗯、那我再去当。教练的时候，其实我更能知道怎么能够帮助到现在这些女孩嗯，然后我觉得还
2: 有一个原因就是，他们那会儿就是必须要争第一、争冠军嘛、嗯。还有一个
1: 非常重要的原因，嗯，就是这要说回原，呃、啊，不是原指导，是这个郎指导，他自己的经历，嗯、因为呃，他退役之后嘛，退役之后其实北京市体育局让他当那个副主席、嗯，然后他就可能觉得这个不是我该干的事儿、嗯，然后后面呢，他就。呃，去读书学习啊！当时在北师大去学英语，嗯、因为当时还有那个奥运会什么体委，嗯、然后让他加入这个团体，加加入这个团体，他每天要面对很多外国人嘛，所以他发现语言不好，嗯、然后就去学习。学习之后，慢慢的就开始琢磨这个英语，然后后面又到美国留学。留学的时候，他其实学的是体育管理这方面的问题，然后后面他就把这些呃心理学的东西应用到他的、嗯、呃这个。执教过程中了，所以说他很会鸡汤，是，对。然后他，但是他强在什么地方？比如说，呵呵又要说今年的快船的这个主教练，就是这个俄文档，他就是没有战术、嗯。这段到时你自
0: 己把它剪掉，嗯、就是不要那个这个是、啊、不是这个特别、就是、在你前播的时候不要播<笑>，他这个技战
1: 术水平不够、嗯，但是他只会画大饼，嗯、只会鸡汤，但是呢，嗯、狼知道就是该在。给你灌鸡汤的时候灌鸡汤，对对对，然后呢，嗯、但是又有非常高的鸡战术水平，对、嗯，所以这是他的特性、嗯就是，他就是
2: 张弛有度嘛。你看他那个在赛前给朱婷发那条微信，嗯，还是短信，反正就是他看完就直接，哇塞。感动到那样，然后第二天就打鸡血了。嗯、就是他，他知道他什么时候该激他，什么时候又该温柔的去劝慰他和
0: 安抚他对对。对，而且我也在网上看见很多人，就是说他为什么就是郎平的一个特点，就比如说参加大赛的时候不停换人，就是我今儿带出来多少人，恨不得除了厨子赖亚文，剩下你们都给我上。就是说为什么要这样什么的。然后，但是其实我觉得真的就是像金刚说的，他是因为。了解这个心理学，所以才这样去做的。嗯、因为你要这些孩子，他们从那么小就学排球、嗯，你不管他当时能不能说出来“我爱排球”，嗯、我就这辈子死磕这排球，我跟排球磕终身。他没说出来这话，但是这个孩子已经为了排球付出了这么多年。嗯、可以说，他这一辈子可能没有去上大学，没有去按大家的年龄去找男朋友、结婚生子。他把他全部的精力，甚至于他家人栽培他所有的这个心血，都用在这个排球上了。那他不是首发，或者他不是主力，那他不是表现最好的，他也希望能有一个机会能够上场去打排球。你日常去训练就是训练，也许你永远是一个不被大家知道的名字，但是当。你在奥运会，你在什么世锦赛，你在世界杯，你在各种大赛上，然后被人喊出来谁谁谁几几号韩青上场，几几号刘娟、嗯，你这是一种什么感觉？
2: 大、嗯、姐，我叫韩青，就是没事，<笑>就是说、
0: 哎，就是反正就是这个意思吧、哎，就是说，好、哎、嘞、就是哎就是哎就是哎、好嘞，你你才能够真正的就是对这个团体有感情。嗯、那如果要是说咱们就是说，比如老派一个人上去就。那你肯定时间长了、嗯、又都是女孩对吧？大家肯定就是觉得、嗯、行，那你找他吧。就是、哎、可能你自己也没有这种训练的激情了
2: 。但是你你说这个，我想起来就是看完电影之后，南、嗯、哥说的吧？嗯，南哥说就是那那个女孩真的挺可惜的，包括大王也说，的那个、就是、啊、心脏的不是不是,不是那个，就是在去奥运之前，那个就是、之前当时郎平说,说我能能够参加奥运会的是谁谁谁，啊、然后那那个女孩儿就说，为什么我现在运动状态这么好？哦、你说那个，然后。却不让我去参加，当时我、嗯、就是我们都觉得特心酸。我跟大王和南哥，嗯、就是，嗯、呃，郎平当时说的也很现实，就是说，因为你打打太好了，当时就是可能一般人会说，我操，打的好也是我的错，就是没办法因，因为你看，当时他们又派、嗯、派派谁上场的时候。反正就是变成一个一个黑马一样的感觉。当时对方的教练的，我、哦、说这是谁？然后查啊，刘晓彤是吧？对，查查查，不知道。然后根本你摸不透他，他就给你哇塞一些，就是你对吧？你
1: 没法反击，对对出其不意对对，所以说，所以说这个问题你们想的过于浪漫了
2: 。他就是很现实
4: 啊，嗯、电影里也成，其实是这样，
0: 就是因为在过去，就还是咱们在说，就是像过去老的那一个年代、嗯，就是大家是只要赢。但是随着现代的这个发展，嗯、然后中国现在又这么。强，然后所以现在，其实各国之间的这个关系是很复杂的，所以现在的比赛就更不仅仅是比赛了，所以大家才会就是用这么多心血。像郎平，可能他花了很多的心思在里边。那你你很强，我就是不能让你去。我知道很可惜，我知道你的运动生涯可能没有给你一个最完美的一个表现的一个机会，但是。我要赢、嗯，就是这个现在这个这个情况，已经比赛不再是比赛了。其实他这
1: 个目的就是为了赢，包括那些没有被摸透的人，就是运动里边经常说的骑兵嘛。啊、包括因为我们就是这个国家队。或者说，在这个赛事中，其实我们是属于那个下狗，尤其是你经常来回打的时候，大家都摸透了，嗯、所以你上来一个新的人，大家就无法接招。没错，就跟那个比武一样，嗯、当年佟林为什么能干过那些人，就是哎，佟林的功夫太怪，嗯
0: 、<笑>是要说上前方了吗？<笑>这个
2: 有
1: 佟林绕大树的本领，谁都摸不透，所以才能打过别人、嗯。哎呦
2: ，但是你要说这个呢，其实就跟我刚才感动一点，感觉有点有一点点矛盾了。不是，是呃、不是、就是、不矛
1: 盾，不矛盾。你,、这个、你看是这样。这个事情其实很简单，因为这也是我看完这个影片就是打出的评语，就是、嗯、或者说我获得的东西是什么、嗯，就是说永远保持竞争的心态，然后做最好的自己。嗯、对，就是说，呃，你你体育啊，它分两方面。体育呢，对个人，尤其是对于运动员来说，嗯、那必须要争第一的，因为这个心态一定要有的。嗯、所以说，科比当年就说了，如果你得第二，嗯、那就是代表什么？你有
0: 你有篮球以外的一些资料可以聊。呃
1: ，主要是科比啊，要不然就是,<笑>是没有了，要不然就是樱木花道是谁？<笑>
0: <笑>也是
2: 篮球吗？提到任何都有篮球声带的那种。因为我像我们俩就从小看篮球。<笑>我跟你说，他科比说
1: 了一个特别重要的话，也是为什么科比他是曼巴，他是大家的精神导师。嗯、他就说了，对于这个，你必须要有胜负的欲望，胜负心。对如果你争第二。第二代表什么、嗯？第二代表你是第一名的失败者，嗯、所以你必须要争第一、嗯。这是对体呃运动员来说，你一定要有这个心态。就是，但是你要对于我喜爱这个运动来说，嗯、那我们就参与就好了，嗯、做最好的自己。是嗯、是对
2: 是，就是其实你每一次尽力而为之后、嗯，你去坦然接受这个结果。嗯、当然，我们都想争第一，嗯、但是像那菲艾迪一样，你就争不了第一，甚至你挤不进排名、嗯。但是你也是可以参加的，嗯、就是不要觉得哦，就是为什么不要站在。终点线前,前面，提前审视自己、嗯，就是给自己一个结果，就是你哪怕你去试一试，嗯、对吧、嗯？就是你要
1: 凹印、嗯，你知道吗？就是我们梭、嗯、哈了，<笑>做一个赌徒<笑>，就得梭哈。为什么我靠？呃，去年去年中国队打的这么烂，大家都喷呢。嗯嗯喷的不是说你拿不到名次、嗯，而喷你在这个战场上、嗯、你有没有拼尽全力，对对不对？嗯、就是你必须得梭哈啊、嗯，这时候是这个让人生气。所以,所
0: 以喜儿，其实你你觉得很难过的那个点，就是那个女孩她也经过了那么多的训练，吃过了那么多的苦，嗯、然后但是最后她没有这么一个机会去表现自己，嗯、是因为在这个时候国家需要的是赢。需要的是，对，方猜不透我们，然后即使你这么优秀。嗯嗯那有的时候你是要去为国家拼的，嗯、有的时候你可能也得为国家退、嗯，所以这个时候他也只能这么选。我觉得这个事情说大的
1: 是国家，说小的是因为我们是一个团队。对对,对,对，就是我没有你和我，我们是我们。没错，就是嗯，就是团队效应，的意思就在这儿。你你该
2: 说是李晨、范
0: 冰冰吗？我们。<笑><笑>所以其实我觉得这个郎导他的一些指导。的一些方法吧和方式，或者说，其实我对陈忠和教练也是特别的认可。嗯、然后，这个我觉得他们做得特别好的地方，就是让女排的这些姑娘们，嗯，他们在个人的这个感情和集体的这种荣誉感以及这个整体水平的提升上，他们是把控得特别好、嗯。就不是说那种。哇塞，你是一明星，对吧？你你你就行了，你就搞自己吧。嗯、就是咱就捧着你，咱就咱就那，比如说你像那个叫什么飞鱼，那个人叫
1: 什么？什么普斯？菲尔普斯啊、嗯呃，对。
0: 比如说你像那个，那你就是明星，对吧？你本人你个人就可以，但是排球是一个集体的运动，嗯、那讲究的是什么？就讲究都是整体都 OK，、嗯、然后你们的感情也 OK。那如果要是说在一场比赛当中，你就你知道咱们打篮球的时候也会遇上那种就是倍儿毒、嗯，这球也不分，就愣带，让人家生断了、嗯，然后还在那带，都已经不行了，嗯、马上就走步了，都不把这球了，就、嗯、分，就是说你。嗯但是在这排球里没有，很短的时间，你就要快速判断一传、二传，然后怎么怎么样、嗯、组织进攻，这个是很需要你们之间的默契和感情的。你们感情都不好，怎么去打这个球啊、嗯？排球的
1: 这个，我觉得排球特有意思，是它的节奏比。嗯比就是三大球里边，它是最快的，对。因为它是有那个就是接几次嘛，抛几次，嗯、然后你中间就很有很短暂的这个思考的时间，就基本上没有，所以都是下意识的。嗯、所以那个原指导就说，所有的事情你必须要训练成下意识，没错，因为没有时间去思考。嗯、你比如说篮球、足球，它还有一个组织后卫说或者中场，我
0: 可以控球运球的时候，我、啊、稍微的看一下、啊，对。但
1: 是在排球是没有的，排球太快了。是，对
0: 。然后而且这个下意识有多重要？就像我们原来上。学的时候都学过那种什么女子防身术啊，什么乱七八糟这种、哦。我怎么没学过？对，就是比如军训的时候可能会教你一些，哦哦、但是军体拳，军、嗯、体拳对，什么封喉弹踢，就是。但是如果你真遇上，真军、嗯、体拳哪有白鹤亮翅、哦哦？那我那是太极吧。然后就是你你、哦、你，你嗯、你比如说你遇上一坏人，那坏人，你比如说遇上一流氓，那流氓可不、嗯、可能什么姿势都有，对吗？你非得跟流氓说，你要呆。嗯你等会儿，嗯、等会儿掰我碰，哎、啊，等会儿我们教练说了啊，啊就是我们教官说了，你你得你得薅我这，你得薅我这块儿，然后我才能怎么弄你、嗯。我掰完你之后，你就得躺那不能动了，因为我们教官是怎么弄的。你下意识是什么？下意识你来什么我，我我接什么、嗯，就得是一代宗师里边那个宫二那种，嗯、就是你你来吧，你这么着来，我那么着，六十四手等着你呢，六十四手还能变化，对吧？六十四的屏风。嗯、哎，这这
2: 说到这顺便跟大家说一声，如果你有防身的冷兵器的话、嗯，当你掏出匕首，你一定不要像拿菜刀一样对着歹徒，因为很容易被他夺走你的刀。就是你你一定要把这个兵器就是我贴着。你的手要反手拿球跑
0: 题，好歹还是球类，<笑>是就是不是
2: 要避这个真的这个、很实用，因为之前我们训练，嗯、然后还有参加一些那个就是。就是自由搏斗的那种游戏的、嗯、的时候、嗯，对，然后有那种其他的教练，包括教防身术的老师教过，就是你不要把它像拿菜刀一样拿，嗯、你要把它别过来，就让它这个刀刃贴合你的手腕，不要端着它、嗯，就是、其实是刀背贴合，不会拉到你自己、啊嗯嗯。然后你再啪一挥一拳、啊，反手刀，对，对反,对反手刀，然后你啪一挥一拳，你就能拉着他，他还夺不走你的刀，是不是很实用？我在这自己对空气练了半天。对于广
1: 大女性同志来说，<笑>见了歹徒。就下意识的掏钱包就好
2: 了啊，或者赶紧跑。
1: 对，因为就是真的是在力量面前，你真的一无所知、嗯。不
2: 鼓励搏斗啊，但是如果你退无可退，给你逼到一个犄角旮旯，你又翻不过墙去、嗯，就一定要那样
0: 拿刀，不要直直直给。为什么就<笑>？就真的，其实我我我跟你们录节目的时候，就经常会有这种恍惚的状态。怎么就是说什么呢、啊？<笑>是咱们录什么呢？<笑><笑>我就是特别忽然怎么又女性跟男性搏斗力量
5: 的学术
0: 不、啊、现在咱们说回这个女排，反正我们拉回来。说到这个、啊到这个啊、这个男女力量的悬殊，就其实我们看到那个电影里也是，嗯、就是女排过去训练他们是跟男排练的。是，大家可能觉得、嗯、你这是一地方男排、嗯，江苏男排啊，江苏男排超厉害，江苏
1: 女排也厉害、嗯，
0: 江苏男排巨厉害、嗯。而且就是男性和女性，就是、嗯、咱们就是不讨论什么这个男权女权这些问题，只是说力量，就这个两个现实，性别的。这个这个本身具有的这些东西来说，嗯、不管是力量还是速度、嗯，还是这个耐力上，其实男性他确实是有一些优势的。嗯、而且男性的这个扣球可以到达一百多公里每小时。嗯、那
2: 你呃，考你俩一下，你俩觉得女性的扣球可以达到多
0: 少？那就没有男性这么高，八十多、九十八可以达到九十公
2: 里左右。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯对，但是相当于
2: 九十公里是一百五十公斤左右的冲击力。嗯所以每一次拦网的时候，都可能造成手臂受伤嘛。对，所以狼之岛那两个小母哥都完全是弯的，都断过，而他说有一次骨头都刺出肉了。嗯
0: ，对，那你，也就是，所以其实男排的力量、耐力，然后就是他们的速度什么的，真的是非常的快。然后。这这就是为什么女孩要跟他们练，因为你要更快、更好、更强。咱们小时候不都说这吗？更快、更好、更强。那怎么能够让你更快、<笑>嗯、更好、更强？就是你有更快、更好、更强的对手，嗯、他来帮助你提升、嗯，对不对？没错。像
2: 之前那个，我跟金刚也在节目里提过，我们之前看的一个综艺叫《来吧冠军》，他、嗯、请过很多各个领域里面的世界冠军，比如邹市明、林丹，就比如拳击啊，对吧、嗯？羽毛球，易建联、武、嗯、大靖、张国伟、刘翔等等。就是跳高的也好、嗯，是滑冰的也好，跑,跑那个上刘翔就就不用介绍他什么项目了，嗯、反正就各个品类的冠军，哎哎、包括举重啊，像举重也开始带货了对对，<笑>咱们的王牌项目。嗯、然后呢，他有一个呃环节就叫做能力展示，嗯、然后我忘了具体那四个字是什么，反正大概就是这意思。在那个环节的时候，我们就就惊呆了，就是他会让你看到，比如说他指一个极小的点，他羽毛球直接把那点给打飞，或者怎么怎么样。或者他那个力度等等、嗯，当时就是女排的运动员、嗯、姑娘们和郎平一块儿参加了这个节目嘛、嗯嗯。当然朱婷没去，但是其他的张常宁、丁霞、袁心玥、王梦洁、惠若琪他们都去了，还有那谁、嗯、张小雅、嗯。总之，他们当时打的时候就是指哪打哪，而且把那个木板的手掌就是瞬间打断。然后呢，当时何炅就说说，呃，你看女排姑娘们的扣杀的力度是这样，让大家很震惊嘛。当时那谁。那个魏大勋就说说，嗯，一会儿也不求赢了，能保我全师就行了，什么都就就吓疯了嘛是是。然后当时何总就说，那他们其实篮网说承受的这个扣杀是同样的力度。对，因为力的作用是相互的嘛。对，对然后郎平就说他那个那刚才那就说那个手骨头刺出肉什么的、嗯，然后他就放了几个画面，就
0: 是当时徐云丽的比赛的时候手臂受伤啊，张超宁。徐云丽，哟<笑>，
2: 有一次，嗯，你
0: 说。没有，就是徐云丽，我特别喜欢她、嗯。就是其实她长的那个样子，嗯、就是大家一看就是南方人。她、嗯、长徐云丽特别棒，嗯、她是一个、嗯。虽然我不了解他们实际这个人是什么样的性格，嗯、但是你能够从她打球看得出来，她是一个很稳的一个大姐的那种状态，嗯、就是感觉有她在。嗯嗯嗯浮躁的那些人，像我可能在一个里边就属于那种浮躁的人，就是那种、嗯、哎那种，就是发疯了一会儿就，嗯对<笑>是
3: ，然后是、啊、但是
0: 他就属于那种特别能压得住，就是那种、嗯、OK OK 好，我们再怎么着、嗯，就是那种他很稳，稳定军心的，对他是一个这样的一个可靠的人，对很
2: 可靠、嗯。然后有一幕就是张常宁在拦网的时候。球直接打到脸上了、嗯，哇，这个太疼了，太疼了，闷了一下、哎。对，然后还有惠若琪比赛里面手臂受伤，嗯、然后她左肩现在有七颗钢钉，永远都没有办法取出，等等吧。就其实他们受伤的场景、嗯，其实我觉得大家在看电影，或者说你平时哪怕你看女排比赛。就是你，就是他这剪辑到一块那个感觉是不一样了，就是觉得很痛心。就是因为大家看到是他们光辉的时候，比如取胜的一次一次的在赛点呀，就是特别紧张的时刻，如果他打败对手，然后最后拿了冠军，然后唱国歌,歌等等、嗯。但是他们同时伴随着很严重的伤病。当时郎平出来，我就一下就特都又快哭了。就是郎平走出来的时候，你感觉他走路姿势都跟咱们、嗯、特别怪，对,对因为他骨头不是就全都受伤了嘛、嗯。然后那个大王之前跟我说，他膝
0: 盖也都换膝盖了。那个、就是你、那个、铁膝盖，对他那种状态、嗯，他走路特别像什么？就是我不知道你看、嗯、没看过那种个子很高的那种黑人，嗯，就个子特别高，特别高那种黑人，是吗？他们走起路来的时候，嗯、他们那种状态就特像郎平、嗯。其实就是因为他个子太高了、嗯，然后膝盖承受了非常非常大的一个压力。嗯、对，然
2: 后你就是当时我看他有点，甚至有点就是歪过去了，嗯、就是他他不光是膝
0: 盖，肯定就是其他、嗯。关节什么的，骨头也有很大的问题。对，不是说了吗？就是从脖子以下、嗯，就是从那、嗯就是、脑袋以下、啊、就没有好地儿嘛。对对对我这
2: 个当时看电影的时候还在想呢，是就是他说他电影里说他六十岁的年龄，八、嗯、十岁的骨头、嗯，那你说他到七十岁的时候、嗯，他就是行动可能都会有点很受限。其实很多
0: 的运动员就是、嗯、他们。到了退役以后，嗯，就是生活的质量都不是很好。没错，那我们其实用一句话来说，就是。可能咱们都说什么压倒骆驼的那个，这是压倒压倒骆驼的最后一根稻草啊什么的、嗯。那运动员其实也是，他们能有最后一根稻草去压垮对方，去取得胜利。那之前他们身上背负了多少根稻草，多少吨的稻草、嗯，才能最后有这么一根稻草去完成这样的一个壮举、嗯？就是说我压在你身上，你就受不了，是因为我平常背的比你多，我蹲起、嗯、我扛的杠铃就比你沉、嗯嗯
4: ，就是靠
0: 这样的一种精神。嗯对，就其实电影里边有一段，就是那个介绍张常宁出场的时候，因为其实我挺关注她，我特别喜欢这女孩然后她是一个江苏人吧，然后她那个，嗯、她原来就是打沙排嘛，但是其实这个女孩的理想，她就是想要去打这个室内的排球。然后但是可能沙排竞争更少吧，然后就去打沙排了。但是这个女孩抱定了一个心思，就是我就是要。打那个室内排球，然后所以他是自己离开了沙排。嗯，电
2: 视里不是说他已经申请了
0: 室内女排吗？对，然后他自己离开了以后，嗯、其实他有一段时间过得就是很不如意，因为我培养你，你是打这个了，你已经有这样的名次了，你就应该好好在这给我。一根一根这个钉子扎下去、嗯，结果你现在离开了以后，其实是有一段期间是等于就类似于被封杀了，然后最后才现在又有,有了现在的这么一个机会，然后去接受这个郎平的一个接受一个郎平的指导，然后最后就是在这个国家队里发挥了自己的这个，这个跟电影里边是。稍微有这么一点出入，但是我觉得说回电影，我不知道金刚那会儿你怎么看啊？那会儿我我我正在哭的特别那什么的时候，我听在前面传来了喜儿的哭声， uh -huh. 所以就是我相信喜儿可能跟我是一样的，所以我想知道你是什么感觉？就是零八年奥运会，郎平带着美国队在奥运会的比赛当中三比二赢了中国队， uh -huh. 然后当时他离场的时候，他穿上了一个衣服，那衣服后面写着 USA， 然后离场的时候就是会有。球迷，然后不理解，然后有谩骂，当时这种声音其实还挺多的。是、嗯，然后我在想，郎平当时是什么样的心情？肯定很痛苦，我觉得、嗯、百感交集、嗯。他本
1: 身，郎平就在现实中，其实他因为这个争议很大的，风波也很大的。嗯、他当时。嗯嗯呃，其实是很可以理解他的选择的，嗯、因为当年他在美国的时候啊，就是很辛苦的。首先是，是纪录
0: 片里看那纪录片，对，我就我去了
1: 解过这段历史、哦，因为他当时去美国的时候，因为他没有多少钱，嗯、他们当时的工资你知道多少钱他？才五十六块钱一个月。
0: 五十六刀吗？嗯
1: 、不是人民币，在中国的时候 oh, 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 五十六块钱一个月，这还是一级一级往上升的，嗯、就是你拿了冠军就给你涨工资，嗯、这么这么一涨、嗯。然后他去美国的时候是只带了九十刀去的美国、嗯，因为没有钱，他要把这些其他的钱都，因为他当时刚结婚不久嘛，然后做什么家具啊、什么装修之类的、嗯、就花完钱了。然后他带着九十刀去的美国，去了美国他一边就是读书，然后一边就是做一些排球的顾问，去挣一点钱之类的。嗯然后在她回来的时候呢，她遇到一个很大的问题，就是她和她的丈夫离婚。离婚了之后他，她整等于说她自己的这个感情或者生活陷入了低谷。然后呢，中国队那个时候也陷入了低谷。回她找回来，找回来，她其实一开始特别犹豫的，因为就是生活各方面都不如意，但是她还是。就是毅然决然的就回来了，因为他对中国女排是有感情的。然后再到这回，嗯、这回呢，他依然面临的第二个问题是什么？就是他的女儿，因为他们、嗯、呃离婚了之后，他女儿一直是和他的父亲，嗯、就是嗯她丈夫在一块生活、嗯呃，所以他对，然后他又回到了这个呃中国去执教。然后这段时间，他和他女儿相聚的时间非常少。然后他把自己全部燃烧到这个女排这件事情上。完了，我。对，然后再，然后再一回，不行了。对，然后再一回，这回零八年的时候，他为什么接受美国的执教呢？就是因为离女儿近啊。然后呢，然后呢，他又特别喜爱呃呃排球，所以说那我们就做一个其中的选择，而且还有一点特别重要，因为零四年的时候，陈忠和教练带着中国女排，等于说又短暂的崛起了一次，然后那个郎平就觉得说，那中国女排应该不需要我了，所以说他才决定说，其实出于的是我自己的女儿，对，然后他在这一回呢，就是遇到了同样的问题，还是女儿的问题，但是他心里又对。排球有强烈的爱，他觉得他上一次退役之后带国家队拿了很好的成绩，嗯、一年多的时间又拿了很好的成绩，然、嗯、后、嗯、回来回来之后呢，他就是等于是一个回归生活的一个状态。但是这个过程中，他觉得我还是爱排球，嗯、所以呢，那现在正好有这么一个机会，是美国队提出的这个橄榄枝吧。然后，而且其实很多年很多年。之前美国队一直就想郎平邀邀请他来当主教练，郎平就一直拒绝的。但到现在他觉得条件成熟了。嗯、对，主要是中
2: 国不需要他，中国排球打得不错。我觉得这个很重要。对，而且
1: 还有一个很重要的原因是，就是你比如说像郎平这样的职业的体育人，嗯，就是运动员嘛，他有这种往上走的心，嗯、就是这种。你运动员，大家大家都知道，都有这种心态，拼搏的这种心态。他也觉得这是一个很好的机会，我可以去。就是科说
0: 那种赢的欲望
1: 。对，就是我又是一次成长的机会。他觉得这是我人生的一个幸运，就所以说我要去做这件事情。那做这件事情的时候呢，他一开始决定做这件事情，他其实心里也会担心，就是说国内的对，然后他就自己在美国一个人拿电脑，就天天去看那个，就是大家的对，评吗？做与做差评，对，就是。就很痛苦的一个过程，然后最后呢，他不是执教带着美国队打败了中国队，但是那年美国队也没有拿金牌嘛，拿的是呃银牌嘛银牌，中国拿的铜
5: 牌。像春天，喜悦的景点，美丽的句点。是我
3: 你也不
1: 然后在零八年，他的就是四年的执教不是结束了嘛，他又退出了美国队，然后再到了一三年，然后又回到了中国队，然后,后就又带领那个时候的中国队和零四年那会儿又不一样，或者咱们的老女排又不一样，那个时候真的中国就有。又陷入了低谷，一盘
2: 散沙对。对，然
1: 后这个时候，他是因为自己的女儿，其实也成长起来了、嗯，也就是在片子里边扮演郎平年轻时候的浪，太像哇，对，太像了。<笑>对，然后这个时候他就又。呃，出山了，但他出山的过程中，其实他还是心里有很多的犹豫和疙瘩的。嗯，是因为就是郎平，他当时的身体状况很差了。嗯，是对，所以呢，在片子、片子中，其实有说、呃、对这个陈指岛啊之类,、嗯、之类的，其实他们做了很多这种迂合的战术欲，对，就是其实是有点下套给郎平，就是逼
0: 、就是、赶鸭子上架那种，希望
1: 他上、那个。而且当时呢，片子里边说的也很实在，嗯、就说到了说，呃。并不是希望你郎平来，我们要拿冠军，只是要告诉大家，你来，你就能让我们中国女排女排进。振奋。对，有一个短暂的希望，让大家看到希望、嗯。但是郎平就来了之后，我就说我要大刀阔斧的改革，嗯、要干就好好干嘛。没、嗯、错。结果就拿出一个好的成绩。所以到这个一六年的时候，哇塞！一六年当时的这个奥运会的新闻。我、嗯、塞！那直接把那个郎平和中国女排又推向了特别的高的高度、啊，然后，呃，再往前倒，然后就把零八年这事儿给翻案了。是，对，是有这么一个经历所。所
0: 以我觉得那一段我看的时候，就是心里特难受。嗯，我就觉得，如果我是郎平，郎平，郎平我是什么样的心情？就是因为我执教了美国队，我做了这样一个工作，嗯、所以美国队赢了中国队，那。我就不是郎平了吗？你们就忘了我过去带给中国所有的骄傲和荣誉了吗、嗯？然后一切的我的努力，我过去所有的那些成绩就都被抹杀了吗？我就是一个卖国贼。嗯。然后，但是其实我又能理解大家的那种对心情这，对，就是那肯定的呀。你你你带领他，你带领带着他们过来，对吧？打我们，嗯、而且又是美国，而且零八年奥运会。
2: 关键咱们是东道主啊！对
0: 呀、啊，这个、两零八年奥运会这简直对这个中国人民意义很非凡，而且就是我们为了零八年奥运会兴建了那么多非常非常好的场馆、嗯，而且这部电影里还集中的拍了一下这段，然后就是他还特意的把那个郎平表现的还挺那个。那什么呢？对，然后就是那种，哎，立马立刻就发现了，说，哎，那个注意攻他们那边几几号什么的，注意把谁谁看死什么什么的。当时他看死的那个人就是王一梅嘛，对，然后就是他就是各种的就是。你感觉哎呦，你真是够为美国人使劲的啊！就是那种感觉。
2: 他最重要的是，他是一个职业操守；对还更重要的是，他这是他的信仰、嗯、体育精神，对吧？对这个才是最重要的。你必须要尊重的是体育精神，他不只是一份工作，嗯、对于他来说更不只是，因为他曾经是运动员。嗯。然后大家的那个状态，我也是觉得很可以理解。甚至我在看的时候，我还挺其他担心，我就怕，我感觉他们要拽，过来对对，感觉要拽过来了对。然后那个。哎呀，他后来自己坐在那儿给他闺女打电话什么的，他在那儿哭，太太难过了，太难受了，嗯、太难受了。但是这个真的没办法，我觉得就是大家就是从观众的角度来看，就是，哎、嗯，你这个为什么是吧？你就
0: 是为什么不给中国致敬？可能无法理解他的历程因人人的，因为不是人人都知道他的故事。对，这个就是视角不同嘛。对，嗯、你不是你不是他这个人，你就没有办法去感同身受他的这个感觉。嗯所以我觉得，所有郎平做的这些，真的就是因为热爱。哦，对，就是当你对一个事儿是热爱的时候，你想想这件事儿有多热血，有多的、嗯。嗯哦嗯嗯嗯、
2: 而且我突然想起来，还有一个难点对他来说，就除了刚才咱们说的这些之外，电影里有交代，有一幕是他给美国那个运动员指导了一个战术，而他没有听。嗯，确实，他指导那个战术，就比如说啊，我记不清了，就是说，比如说你去防谁，或者说他一定会掉球，好像是他一定会掉球吧。然后那边没听，然后就露出空档，被中国队得分了。嗯、我觉得他想体现的是，郎平不光有国内对他这个卖国贼的这种嘲讽或者说抨击、嗯、谩骂，还有就是他作为一个中国教练在美国，他去执教的过程中也是有很多困难的。对吧？就是跟队员的沟通之间，他们之间的信任也是一点点建立的。嗯、你看他在那场比赛的过程中，一开始他知道完了之后，美国队员其实就没听他的，或者是当时有个稍微有点不忿的眼神。然后结果那个那个球漏了之后，他们还有个对视。然后，那再之后就是他就是狼朋友给他们指导的时候，有一个转变嘛，就是他们又就比较信服那个感觉，就是他其实有多方面的困扰，对于他来说、嗯，他、这个、他,
1: 他在美国执教的时候，的最大的困难、嗯、其实跟你说那差不多，因为美国的体育的，就是他们的这个跟咱们国内是不一样的，嗯，美国的他们这些运动员，尤其是女排这些，他们。基本上是以大学为主，嗯，然后大学的这些人，他可能是因为喜欢这项运动，但是呢，大学毕业之后，他们就要参加别的工作了，所以呢，你不能说就是他们的人生选择不是只有一条路，就是排球，所以这些球员很难管。当时郎平在美国执教的时候，然后遇到很多问题，就是说。呃，天天要安排学生的时间，按照学生的时间表，然后去安排这个训练、嗯，所以这是一个很大的问题。但是我觉得这个不是去左右郎平要不要出任美国主教练的这个事情、嗯，因为我觉得这个话说回来，还是、嗯、郎平为什么要狠狠的在这个赛场上，我们要拿出真正的技战术要跟你打、嗯，这是在体育赛事上的对对方的一种尊重,尊重，对自己的尊重，对对,对方的尊重、嗯。对，如果你要打假球。那这个事儿就不对了，对这这不是职业体育人的精神。然后呢，郎平就是当年他自己有一个自传嘛，<笑>他其中写到了、嗯，这也是我觉得郎平为什么是一个真正的职业体育人的原因所在。嗯、他当时就是说，打世界大赛就是中国和美国打，这是打世界大赛，然后不是打世界大战。我们打的不是利益，而打的是一种人类的精神，嗯、这就是体育的真谛啊！我觉得当没错
0: 。所以其实我觉得这部电影非常好的。也让我觉得特别感动，就是他拍的非常有人情味儿，不是像过去那种假大空，然后人都是那种完美的，没有任何的那个缺点，然后他遇到各种困难迎难而上，嗯、也会有各种各样的小矛盾，什么新队员、老队员之间的冲突啊，然后各种问题，啊、嗯嗯呃，我不想个练了，就是会拍的很真，就是他们都是活生生的人，他不是一个那种，就是完美的机器娃娃，嗯、所以。嗯嗯最后还有一幕，就是他最后写的是，就是致敬每一代中国女排。嗯，可能有很多人，他们并没有出现在这次的这个电影当中，但是这些人的名字，还有这些人的一生，他们也都为中国女排就是在奋斗，为了这个女排事业，然后在不断的。奉献推进对、嗯，然后奉献了自己的这个青春啊，还有自己的这个身体什么的。像我们之前就是我个人特别喜欢的，当然可能就是听众朋友也有别的一些人选。像我觉得一直以来在中国队做助教的赖亚文，嗯、就是他真的是个人，首先就非常优秀，然后而且他这么多年一直其实他是一个就是在在意时间非常长的一个运动员。然后非常有经验，然后把自己的这些经验，然后投入到对这些后来的这些女排姑娘们的一些帮助上。助对、嗯，然后像我之前还特别喜欢一个叫孙悦的姑娘，她跟赖文他们是同期的，然后短发特别可爱。然后周苏红，周苏红是她稍微有点小龅牙，然后也是那种就是。极为优秀这些人、嗯，然后像什么赵蕊蕊，嗯、赵蕊你知道，嗯、<笑>一直号称自己是不是，就蕊蕊，就是、大舅似的。大舅说，就
2: 是我忘了是、嗯，应该是，反正就是老，应该是老一点，因为好像上学的时候，嗯、就是大舅和二姨他们不是特爱看女排，而且甚至到后来就是不是在一块儿看，咱互相打电话说，嗯、哎呀，今天比赛千万别忘看，然后咱一边一边打电话<笑>一边看。对，然后他说有一个我特别像一个女排运动员，嗯、就是赵蕊蕊或者惠若琪吧，应该不是惠若琪，我我。也记不清了，反正就是我都把就专挑好看的说、啊<笑>，我都把自己往好看的说。不是大舅说的，然后、嗯、反正就是说那还挺好看的。霍尔奇的粉丝可多、啊、嗯,嗯、哎，不像不像，一点不像，人长
0: 太好看了、嗯，人家那皮肤多好啊，我他比不上，比不上。对，就是比如说像你看赵尔蕊、嗯、张越、冯坤、嗯，就冯坤也是那种。嗯个人能力特别优秀，然后就是那种小短头发、倍、嗯、儿利落那种，在场上打球就是那种干净利落、脆那种、嗯嗯。然后像王一梅呢，甭说了，就是大力扣杀各种。其实安排好多人，比如说像那惠若琪，然后那个还有什么那个徐云丽啊、薛明啊，他们这些人，嗯、其实就是为了。都是很强的人，调动他们、嗯、其实更多的是为了让王一梅发挥那个大力扣杀，就太棒了、嗯，就是打球简直太他妈硬朗了。杨浩这几个、嗯、都是我喜欢，就是那种过去叭叭打对方，有时候切瓜砍菜一般，我、哎、就太爽了、哎。看着你
2: ，你们没有提到朱婷啊？朱婷不也？朱婷是、呃、对，朱
0: 婷是后来的，嗯、后来的。对、啊、对对，朱婷就是那种你感觉是什么？啊、就是因为她的家庭条件就是比较的一般，啊嗯、对，电视里也交代。嗯，嗯嗯对。然后就是，你感觉他有点像什么？就咱们小时候有一红志班，你记得吧？就说这些小孩可能家境都不是很好，但是学习就是都巨棒那种，就是超人非人类那种。我感觉就好像。中国女排是一个班集体，就是我们这种这种班集体。然后忽然间朱婷来了，嗯、朱婷就是红志班来的学习尖子，就是那种、嗯、家里团的一般就是贼牛那种。嗯、对，就是哇，太厉害了！朱婷也是，我就而而且就
2: 是朱婷，就感觉她特别朴实，当然每一个
0: 呆萌的哎，对，特别可爱、哎对对对。当然
2: 每一个姑娘都很朴实，而且就是,是其实我为什么这么喜欢看体育电影、嗯？一个是自己原来练过体育，而且就喜欢各种运动，嗯、还有一个就是。我觉得他很纯粹，当然就不说。呃，它里面像金刚刚才说的，也有一些赛事或者是一些品类的，不是品类，也有一些类别的比赛，它是有其他因素影响。但是我觉得，就整体上看，体育真的是比较纯粹的。你付出拼搏，你付出努力，他会给你一个实实在在,在的反馈，是好或者不好，是第一或者是第二。嗯，总之就是它比较简单。然后运动员也都很单纯，我觉得就是因为之前看那个莱巴冠军什么的，你就觉得他们都特别可爱。然后哇塞，他们的身体素质就超乎寻常。你觉得你就是一只小鸡仔，在他们就是老鹰，然后，
1: <笑>对，就是基因有天赋，没错。然后
2: ，然后那个。就是朱朱婷之前在那个采访里面，因为马马爸爸是吧？马云曾经在他们夺冠之后有一次就是说，我给你们清空购物车。嗯。然后他后来就一直有媒体关心他们到底花了多少钱买了什么。嗯然后朱婷有一次采访里面就是说：“我说买了一堆锅碗瓢盆，我惊呆了。然后好像就相对
0: 贵点，就是燕摩椅吧，也没买什么。然后你你,你想过，如果马爸爸听了咱们节目，就是马爸爸说，就是刘娟,、嗯是刘娟嗯、那个，然后那个媳儿就是给你。”你们俩清空购物车，哇塞！你们马爸爸看见完你那购物车，不得拍脑袋、哦啊？就是我<笑>算知道这些丑设计和这些难看的玩意儿都让谁买了？不是，我也有好看的衣服。就是、马爸爸也惊了，啊、就是说那个，啊、你看这么着，就是嗯。啊记记者采访时，嗯、咱们把这几个格过去。行，咱、嗯、不说这几个行
2: 不？怕伤害我的品牌、啊。对对对，怕伤害你的人设、啊、可能是,是。反正当时就好多听电那个听友去了，好多网友建议他们、嗯、说：“你们赶紧加点什么钻戒，什么什么高档的一些奢侈品啊，进入购物车，然后狂买什么的。
0: 嗯”那打球的时候背着吗？背一香点的包，<笑>上你
2: 口去扣啥？但是他们选的东西好像都非常朴实，然后就是……当然也没有坑马爸一笔。对,对，嗯、但我不知道真的假的，反正就有一是有一个。朱婷，我
0: 觉得没有必要坑嘛吧？是你知道朱婷工资就是她之前在她、嗯、有一段期间在那个国外打球，就是她，对、嗯、对对对，土耳其 ，sorry， 在土耳其，然后她的工资可能是一百多万欧、嗯、年薪是吧？对，那也没有篮球人多<笑>怎么了？你们这才我真是服了。对，其实呃，其实我觉得喜儿说那个让我觉得挺对，嗯、因为我。基本上手机半个朋友圈都是在搞体育的人，嗯，然后我就觉得搞体育的人他们的心思特别单纯，是、啊，而且这些人真的特别的可爱、嗯
2: 。说实在，他没有精力，就是哪怕我不是一个就是职业运动员，嗯，就因为我们那会儿就是参加，像刚才说的就是二级运动员，然后参加的是北京市的比赛，嗯，但是我们那会儿训练已经强度到达，或者说占用你的时间到达，没有时间干别的，对。像金刚,刚，人家在录像厅时代里面泡着录这录像厅里看这个那个那大。片儿啊，或者黄片的时候，嗯、我就是在那儿练。所以你真的没有时间干别的、嗯，你除了训练之外还写作业。嗯、然后你像人家可能就鼻子对吧<笑><笑>之类的是是，你根本没有时间。他们就生活圈子非常简单，接触人也就是那些人是，是吧？助教啊，什么乱七八糟陪练、啊嗯、什么的。嗯、然后就刚我刚,刚没说完，就是好像有一次一统计，我我觉得不知道是真的假的，就说他们一共。我就才花七十五万，当然这大家听听就好啊。反正就是那些人清空购物车，一共花了七十五万。我觉得，哎、嗯，就是反正方方面面，就是当然不止通过这个体现他们的朴实和简单，就是他们太可爱了。你、嗯、看，你<笑>看，对，当然所有运动员其实都都挺可爱的，但是那也
1: 不见得，
2: <笑>是吗？就是我，反正我在看那个《来吧冠军》里面呢，大家可以看看那个综艺啊。我觉得那些运动员都挺可爱的。嗯
1: ，对你说的这些运动员的可爱之处，其实他们生活中和电影中。其实都是一样，但是我我觉得这个电影呢，其实咱们现在说的都就给他捧得特别高，对吧？当然这个是出于我们这个主观的一个角度，当然有很多人他不喜欢这些片子，但是呢，不得不呃不承认啊，就是陈可辛导演这真的是细腻大师。就是特别细腻，他拍电影，因为我之后去了解到，他有很多这种小的线索，他全拍出来了。就当时有那个记者去问郎平嘛，说你当年你留的什么发型啊？你当年那个打球的时候，因为那个时候其实中国刚开始改革开放，然后整个就。大的变化就开始了，嗯，所以那个时候都会烫,烫头，然后就说到了，我们就烫头特别开心，在片子里边就那个画面，是是是。嗯、就这，这件事情，嗯、假如说我因为这个这个片段对电影其实没有多大的帮助，对，它等多顶多是还原一个时代的一个符号和记忆，但是呢
0: ，但是你知道，自从他们夺冠之后，反正因为你们两个小，你知道吗？嗯身为八一年的我，就是当当我开始能够懵懂的看清这个世界，嗯、然后知道啊、哦、这些都是人，他们是我们家里亲戚，这是我大姨，这是我二姨，这是我三姨、嗯、的时候，他们全是这个女排的发型、嗯，就是他们整个就是、嗯、真的就是带领了一个潮流，所有的人跟风都去烫头，嗯、都是四连那得去四连儿啊！对对对，电视里有四连我还激动。四连为什么那么火啊？就是、嗯、而且为什么大家都烫那个头？还有一阵儿就是烫完头以后梳那小抓揪、就是嗯，就是为了学。他们
1: 对对，就是说你在了解到这个事、嗯、事情之后，你再去看电影，你觉得哇，啊、太有意思了，对对对这些事情、就是那个、啊、那个，然后你就能感觉到哦，原来这个片子真的是在拍我们中国的变革，通过中国女排去讲中国的故事和中国的变革，嗯、所以我就觉得这个陈可辛导演就是。还挺会拍的，因为就是刚才也说到了、嗯，像大王说到的，其实我们经常能看到的老的套路，尤其是这个体育题材的套路，无非就是升级打怪嘛。嗯、然后，但是这个影片它其实是与众不同的。然后也就是说，我们为什么觉得中国女排、嗯啊、这个片子像改名叫夺冠了？嗯、就是这部电影它，它它最终是站在了咱们中国体育类型这个片子的开发了一个新的高度呢。它就是属于因为我有巧思啊。嗯我我的结构都不一样了。当然这其中，呃，陈可辛导演在去拍这个电影的时候，也确实遇到了很大的困难，也也会造成有很多观众在去看这个影片的时候，会说这些人物的成成长，我们感触不够深。那或者说人物不够丰满，就是因为他一是时间太大，呃，跨度太大；二是因为演员太多，再加上呢，这个东西就需要观众了，需要观众去自己去调节这个事情。而且
0: 他介绍的这个，他这个片儿就是。就是拍的是中国女排人，那这些人，他们所有的人，你要一一把他们的成长经历都拍出来吗？那肯定是不行的、嗯。然后包括最后的时候，他在片尾，然后把中国女排夺冠的那些片段，然后这些所有的这些队员，他们场上比赛什么，就放那个。算作后边的一个彩蛋吧、嗯，就是我我人都好多人都走了，我跟喜儿还在那儿哭全程的，就是叭叭人在场上打、嗯，然后就是写那年哪年获得什么哪,些哪年，然后就是那种太伟大
1: 了。所以当时我我觉得这个事情特别有意思，就是我去了解一些年轻的孩子，嗯、就比如说九五后的这些。所
0: 以你要用年轻和老年来来划分我了吗？对对对对对对
1: 就是
2: 熟女还对呢，大哥，不是这情商是真的是是。我觉得这
1: 个事情很值得思考一下、嗯。就我不知道你们怎么看待这个事情。嗯、就是九五后啊、嗯，我去问到一些人，他他们会选择在十一的期间去看《我和我的家乡》嗯、看《姜子牙》嗯。然后我说你会选择夺冠吗？他说他没有看过夺冠，但是他会说，嗯、我都知道这片子大概是个什么东西，我不会选择看。就不会下意识的去选择这个影片。我明白。然后呢，我我就在又想起了呃郎平的采访，当时就是那个记者去问郎平说：“你还记得，呃当年你们打球的时候的那个环境和状态吗？”郎平就说：“我当时就就特别深刻啊，我进了那个赛场，因为在那个代代木嘛，那个日本。”然后他就说：“我一进去那里边，哇塞，那些人黑压压的。然后我们在场上打球的时候，基本上都听不见声音，听不见大家的声音，全是观众那个声音。然后到现在，我们知道，我们再去看奥运会的时候，你能发现，其实那些呃不是特别火的那个赛事，你会发现那观众寥寥无几啊，不是，就是少了。所以呢，你你的在包括看我们身边的这些九五后的这些，或者说更年轻的人，他们就不会关注这个事情了。”然后呢，我就想说，这个事情现在拿一个第一，拿一个金牌，好像变得不重要了。我见着你也
2: 说了对，也提到这个了所。所以我就
1: 觉得这个事情反而就像电影、嗯告诉你的，这就是我们真的强大了。我们需要关注的不只只是一个东西来去代表我们的精神了、嗯。所以我觉得这件事情是可以理解的，而且我觉得现在的状态是好的，就大家有更多的选择、嗯，就是说我们可以有自己的信仰、嗯，然后需要不同东西可以激励我，而不是仅仅简简单单只是一个排球。再包括，其实我们看那个 NBA 的时候，我操，这就最近这段时间 ，NBA 的赛场都变成了政治赛场。没错，那那就是说，因为我们、嗯、我们要内心强大，然后呢，体育才会归于体育。我就也包括我自己在预测这个片子可能最终七八个亿的样子，他不会就爆。但是呢，哎呦
2: ，你知道当时春节档我们赌票房，嗯、我赌的是《唐探三》，我又要提这个事儿、嗯，因为我们当时赌了一个篮球。由于春节档片子所有都撤档，我们这我就没法赢了，你知道？嗯、我就觉得我稳赢。但是金刚他赌中国女排，他说、嗯、中国女排这中国你是不是这么说的？冠、嗯、名中国，然后又是女排，就一定我能赢。是你现在看看是、就是、因为你现在改口了吧？看完
1: 这个戏你就知道了，嗯、这个片子。就是超出了我一开始的那种观念了，因为一开始就是，我还是说嘛，陈可辛导演在拍这个片子的时候，他是表达的东西是不一样的，没错，不是我们想象中的，就是给你打鸡血，要告诉你中国精神，嗯，他是用一个更现代、更文明的方式去给你解读这件事情到底是什么样，什么样才是现代的职业的体育赛事，所以，然后看完之后，我我知道很多人是不接受的，或者说不会去坐在电影去看这部电影，但是我觉得。这是我们需要的。嗯
2: ，其实你从这个角度上来说的话，就是站在完全体育赛事的角度上来说，它其实在这个角度是回归纯粹了。我觉得，因为它以前承载了很多它本身不需要承承载的国家力量，或者说民族精神，嗯、或者说崛起那种振奋人心的力量。它、嗯、现在就像金刚,刚说的，不需要通过这件事情来振奋我们的。全国人民的这个这个这什么信心，让我们更有信心。嗯、然后我们我们是在发展的，或者说我们是强大的，我们已经非常强大了，对。然后他不需要用其他事情来证明了。所以我觉得在运动角度上来说，他是回归纯粹了，嗯
4: ，
1: 对
2: 。只不过他可能不像原来那样全民关注、万人空巷了
1: 。对，所以我真的、嗯、我看完这个影片真的特别感动，就我觉得这是一个。非常正确，就三观特别正的，而且是非常现代的一部电影，嗯、和、嗯、和他的主张和观念。
2: 嗯，而且这部电影就是你说这一点也体现在观影环境上，因为大王坐我后面，在这个看着的过程中，啊、就是大王实在受不了了，提醒他旁边喜儿、就是
0: 、坐我前面。嗯，我都听得很清楚，巨清楚。就是这俩人还跟我隔了一个座位，嗯、就是隔俩呢？嗯、对聊全程、嗯对，
2: 对，就是一个妈妈和就是一个就是个这个叫什么母女、嗯，对，然后就是孩子也不小了，嗯、就妈妈有点年纪，就是比如说五六十左右吧，可能孩子是二三十，嗯，反正就是他们全程都非常大声在聊天对、嗯。然后而且呢，就是我不是坐大王前面嘛、嗯，我坐的是就是更中心。一点吧，那个位置。然后我的前面和左边，嗯、因为大王在我右后方嘛，我的前面和左边可能没有那对母女那么大声，但是全程也都叽喳叽喳喳喳的聊天。是。然后当时我们看完之后，我就跟大王说，我觉得是因为这部片子，它有很多平时可能。呃，不进电影院看电影的、嗯、妈妈辈的这些观众，由于他们的成长经历融合着女排、嗯，就是他们在曾经就是经历过那个年代，所以他们都来看，这就跟看老炮儿似的。我爸也特爱特，是特是就是去电影院看、嗯。但如果你要说复联三，我爸肯定不看，嗯、对吧、嗯？就是这个这个就是也更能说明，就是他其实那个年代的观众都来了。然后平时不进电影院的，嗯、他们可能不不不是太就是知道就是观影的状态应该是什么样、嗯、他觉得他。可以说的时候就说是，对，就他觉得他都可以交流对，对，就说明他就是全年龄段的那种，嗯、也不是全年龄段、嗯，就是像咱们和咱们的父辈，嗯、但是如果更年轻一点，可能就是金
0: 刚说的情况就不看了，对吧？嗯、对，所以我觉得按金刚刚才说的那个，我觉得是这样，就是首先我个人是很喜欢看体育题材的电影，然后我又非常喜欢女排，那我就会去看这部电影，嗯、而且如果今年让我选一部电影、嗯，就是说你今年只能看一部电影，再多看一个枪毙你，那我就。不喜欢看这部电影，然后我觉得对，如果要是说你真的就是你不喜欢看，你不感兴趣，那我觉得就没有必要去看了，就没有必要去折磨自己。然后至于观影的这个感受，我觉得你会选择去看这一部电影，一定是你很喜欢体育，或者说你可能很喜欢女排。然后看的过程当中，可能会你有认识的人，哎，这个这个队员我认识，这个队员我知道他怎么怎么样，他什么什么样的特点。但是我觉得。你身边来的人，同样他也很喜欢女排、嗯。那你是不是可以给别人一个机会、嗯、一个空间，好好的去享受、去沉浸在这个电影里，感受这个电影带给自己的乐趣？对、嗯，别在那儿就是疯狂的表现自己。嗯、哎，我看、嗯、我懂，这是那谁，啊、这是那谁，安<笑>娜、啊、塔利亚、啊，这那谁的，没有这个必要、哎。就是你想给别人看的东西。别人不一定看得到，可能别人看到你的是另外一副嘴脸。嗯，然后主旨就是说别逼哔，影响别人观影对。对，就是真的确实这样。而且我中间提醒过，嗯、我说您能小点声吗？嗯。然后他说、嗯、啊，对不起。他说那是谁？啊、嗯，他说<笑>他说他说他说对不起。但是之后我觉得就真的好像声音还愈发大
2: 起来，毫无作用。对，因为他激
0: 动了、啊嗯。然后后来我真的是受不了，然后我挺大声说句，我说看个电影能不能别那么多话呀？
1: 嗯、他说：“你不知道那是谁吗？”
0: 哎，海曼摸高了<笑>、啊，然后真的是没有任何的作用呢、啊，真是、嗯。哎
1: ，接下来，呃，之后还会有《郎平传》这个电影、嗯、呃，纪录片所以你是要打破我刚才说那个一年只看一部电影对对对对勾引你一下。当然，然后其实这部片子之后，其实让我更加的期待李娜就是这部电影了，嗯、是也是陈可辛指导的、嗯。但是这个影片可能。不好说，对、嗯，因为那个他，因为李娜，大家也知道、嗯，他个人的这个生涯其实是违背当局的一些，是是他很呃个人主义的嘛、嗯，所以这个不知道到时候咱们看到是什么样的，嗯、或者能不能看着，但是会让我特别期待，嗯，对，然后包括这回看到这个片子，然后又让我们咱们除了说呃体育，就是大家对体育的观念等等之类的，嗯、他。呃，到底这部电影能给大家带来多大的这个启示吧？嗯，但是我觉得，咱们从电影的角度来说的话，那这个影片其实对咱们中国的体育题材的电影，其实也是一个很好的探索的方向。然后也希望可以看到更多在中国的嗯各种体育题材的电影，比如说，对，比如说这个羽
2: 毛球吗？
4: 乒乓球
1: ？对，就是比如说咱们这个老一代的。中国男篮，嗯<笑>哦，又说回来了。<笑>对，其
0: 实其实我觉得，也希望就是你看，像这部电影，它其实已经关注到了，就是在所有的这个体育项目当中没有被提到的那些人，没有参与到这个十一连冠这个过程当中的其他女排选手。那、嗯、其实我觉得，好像也许我们可以有有一些机会去拍一些。男子的运动，比如说像其实男排男，我觉得他们也是很优秀的
1: 。咱们国家的男同志们有点不太行啊。
0: 不，但是其实我觉得男排是很、啊、男排，至少我看男排，我觉得很优秀。还有男子羽毛球什么的，乒、嗯、乓球其实也都是很优秀的。然后羽毛球我挺想看的。对，我觉得其实可能现在真的是大家的心态平衡了，嗯、或者说有了更多自信心，嗯、我们。敢于去面对那些不好的东西，或者说，可能原来我们耻于放在台面上、嗯，我们都喜欢说好的。嗯、但是现在我们可能也能正视这些失败的、嗯，或者说没有获胜的这些人。嗯，对，对就是出现一些类似于《飞鹰爱迪》这种片子吧。但是你刚
2: 才说的时候，我有点走神儿，我突然想到，如果拍乒乓球的话，都想有片名了，叫《魔鬼的碾压》，<笑>全程就是轻轻松。当<笑>然，你当然不是真的轻松啊，就训练肯定不轻松。但是每次比赛的时候，就叫魔。哇、oh, 塞，就叫魔丸，你就说、是、这个片儿就叫魔丸<笑>，你就说张一宁那些，就是他在采访，就是、实在打不
0: 过就,、呃、就是全盛时期他
2: 在采访的时候，嗨<笑>，就太太简单，就是一嘴，说
0: <笑>说你说你你让他一个，<笑>我让了，<笑>那太逗
2: ，<笑>就是我觉得拍出来的效果就是一拳超人的感觉，对，就是那种就是那、就是、种，<笑>而且
0: 就是因为就实在是看《浮生也太可爱，嗯、就是说你让他一个，嗯、我让了、就是，呵护小宝贝，对,对对对，嗯、呃，所以。嗯，就是没看呢。如果您也对这部电影感兴趣，然后我觉得你也很热爱排球、嗯，然后那我觉得其实可以去看一看。嗯
3: ，对。嗯
0: 、然后如果说您就实在是不喜欢这个，特特可能特,特爱玩别的运动，那就是说也别硬着头皮，对吧？就等着,就等着以后排<笑>。等着以后
2: 排
0: 。<笑><好><笑>嗯，那、呃、咱们就。这期节目时间也已经够长了，嗯，对吧？好吧，那下回再有合适主题、嗯，咱
2: 们再跟大王聊一聊，看心情,对看心情对，对，看心情，看心情。今天应该没有被我刺激到吧？没有，又没,有有没有就干一些奇怪的事儿。就昨天我是
0: 被你刺激到了，就是,到了<笑>就是我，我觉得就是咱俩至少应该有一个正常人，结<笑>果就是哭花的人，哭花的小姐妹那种、嗯，就是俩人就是那种。我把手伸到前面来握着我手，我们俩就是泪眼婆娑，就是咱们明儿还能录吗？就是特别特别真诚，还能录吗？<笑>我
2: 蛋可能录不了了、就是。今天我录的时候还是比较稳重的，你看你刚才又哭疯了。
0: 我我可能是，哎呀，我就提到这些热血的那个，嗯、真的是是、嗯。结束吧，嗯、再不说就要,要哭。行，那咱们本
1: 周就到这，嗯啊、不是本周就到这里了、啊啊。咱们本期就到这里吧，啊、然后跟大家说、啊、国庆节快乐，对，对然后也祝
0: 大家中秋节快乐。哎、嗯嗯，还真是，红、啊、
1: 好，跟大家说再会。再会，